0: Så hade jag ju då, skulle kolla på Lande och Svanberg och så skulle de möta, kommentera vilket lag det var. Så kom jag dit så hade jag liksom glömt min, ja, att jag hade liksom bokat en biljett biljetter där och, och så gick jag till Anktren där liksom, och så jag har jag en biljett där och då hittar de ingen liksom, och så berättade jag, liksom, jag från Sverige, vart här förut, ingen som kompis. To en sekund så var jag inne i, i vippen där. Så satt jag vid ett bord, jag hade ju ett namn där liksom. så satt jag och käkade och så pratade jag med Atalantas chefscout där, pratade jag om Dian Kulusevski, för han hade tagit honom från Sverige till Atalanta och sen kom Mancini in med sitt entourage liksom och satte sig vid bordet där det var han och sen hela staven där liksom. Det var mäktigt var det. Vad tänkte. Hoppas på, att det rullar det här. Då. Nej. Nej, det är <laughs> Jag får inte vara med. Nej, det går sig. Okej, okej. Då, då bara, får vi <laughs> kliva bort om det rullar. <laughs> nej, då det är det lugnt. Ja. Och då bara kände jag så här oj, det här är Italien liksom när de kommer. Och så, jag satt själv där liksom och ja, det,
1: känslan är att det var väl klätt.
0: <laughs> ja, det var väldigt värre. Och han var oerhört trevlig och presenterade sig och ja. Och
2: så. Jag lyssnade igenom vår gamla intervju med Svennis som vi gjorde i våras samma hos honom. Mm. Då, då berättade han ju det att känner fortfarande, han kan inte säga du till Svennis utan ja. ni.
0: Ja, men det finns ju så mycket, inte jag det än för er. När Reina Alkvist och torgrip. Grip, var, eller Reina och jag skulle besöka Svennis i, i Lazio för de jobbar ihop i Göteborg och sådär. Och Tord kändes Reina. Uh, och då sa han, vi kan inte träffa uh, Svennis kväll, för han har middag med Kragnotti i hans trädgård uh, uh, med fruar. Okej, okay, så Thor och ner och satte sig på en restaurang vid vattnet där, det var jättefint. Och så ringde telefonen liksom, och det var Svennis, ja, vi måste åka, säger Tor till Reina. Ja, vadå då? Ja, vi måste det. Så vi lämnar allting, och så alltså, sa han till vi kommer tillbaka om en timme. Så drog de till Svennis trädgård där, och då uttar Tor ett dragspel. Och så säger de till dig, Du kan gå och sätta dig på parkbänken där borta. De här fyra satt ju då. Och så du t- t- upp äh, dragspel Och så spelar de tre låtar Och så packar de upp och tackar det Så åkte de tillbaka
3: Underhållningen
1: Kan du komma bort och köra tre låtar
3: Jävla Hierarkisk ordning på den Ja det är
0: underhålligt Jag satt som ett jävla fån en bit Och bara hörde den spela drag
3: Fan vad stort
1: Ja. ja det är stort alltså ja. Ni lyssnar ju på jag, jag lite. Ska lite? vi stryka allt ja. Tack stack Och bara dra Anekdoter Anekdoter Berättande
2: Nej jag vill bara en en Mick-teknisk ja. grej med dig Ja förlåt äh, Om du pratar rakt in så Tåg då Så kommer det att bli ja, ja, Och sen om du vill andra Berätta om Nej du får här fortsätta här, med Ja Men så att du inte pratar liksom här, här Eller här Jag ska försöka Nu nu
3: svamlar vi lite bara.
2: ja. Men det är ju
3: Varmt välkomna ska ni till Studio Allsvenskan, jag heter Marcus Donnarumabirro och sitter med Filip på Henke och framförallt sitter vi återigen eh, Och välkomna där med assisterande för till Peter Wettergren tillbaka till podcasten, hur läggt läget med dig? Fantastiskt bra, kul att vara här Ja kul att du är här, gör du mycket poddar eller gör du, vad, vad, hur ser det ut?
0: Ja, och jag, Genom åren här. har du väl gjort en del, jag har varit här en gång tidigare och sen har jag gjort eh, 3-5-2 tror han hette ja. och sen ytterligare någon Så att jag har varit med i 4-5 cykel
3: ja, okay.
1: ja. Hur, hur mår du ju så här emellan samlingar? Är det, är det liksom, man jobbar men man jobbar inte lika intensivt Ja det är, det hur, är hur man mål? jobbar Jag
0: tycker processen fram till matchen Är den roligaste i hela arbetet mm. Hur man bygger upp allting Hur man hittar bilder från vår senaste samling Hur man jobbar med våra scouter Fotbollssnacket som är på kansliet Hur ska vi ta oss an den här matchen Så nu går Absolut. det på högvarv Absolut, vi har jobbat stenhårt här Och vi samlas på söndag Så att jag är sjukt taggad ja.
2: hur, hur många timmar blir det per, per dygn Oh, det, det är ju
0: mer eller mindre alla ljusets timmar Eller dygnets timmar Är du är det gift? Nej jag är sambo förlovad ja, okay. Och hon är bortres hon jobbar som resande Så nu har det varit fullt jobb på bortres. jobbet ja, Och sen så är det ja. fotboll på Champions League Och ja, alla ligor som man kan se på tv Eller Så det är mycket.
3: Men om hon säger någon gång när hon är inte ut och reser För fan Peder sätter sig kvar på en film Ja men det är ju fan ändå Cremonese Ternana i Serie B. Har varit kul att se, eller? Ja, men jag får, det, hon
0: får ju sin vilja igenom lite då. Och det måste hon få. Hon är fantastisk på alla sätt. Hon uh, ger
3: mig den tid jag behöver och opponerar sig aldrig emot när jag sitter och tittar på fotboll. Okay. Vi tar oss an utan den Första frågan lydnat utvisa att vi förstår varandra på allvar. Vi vi du på Italien i finalen i somras? Ja, men det gjorde jag. Jag var väldigt imponerad
0: av det sättet Mancini hade gjort. Så att jag gillar Italien.
3: Vad tänkte du King? vi har tagit upp det innan, men fråga dig om det. När de frågade honom inför där, det var ju mycket vettigt han sa Han sa att det var två mål med Italien inför en. Vi ska spela underhållande fotboll och vi ska vinna i den ordningen. I Italien säger han detta: då med de ryktena som finns kring hur Italien har spelat fotboll inom åren. När hade du på känn att fan, det där är ju... Var det som de flesta efter första matchen mot, mot Turkiet Eller hade du det på? Kände du det innan? När, upptäck, när fattade du att det här, det här är bra? Liksom?
0: Ja men efter deras gruppspelsmatcher Tyckte jag att Italien spelade en väldigt attraktiv fotboll Sen, sen var jag väldigt intresserad av matchen mot Spanien Och där har ju faktiskt Italien Om man ska vara eh, ärlig lite tur ja. mm. För eh, Spanien är ju bättre än vad Italien är i den matchen Och borde kanske ha vunnit den matchen Men det är lite roligt, vi, vi blev kallade fega när vi spelade 0-0 mot Spanien medan samma experter tyckte att Italien var disciplinerade. Man ser ju fotboll på olika sätt och jag kan ju tycka det är lite roligt för vi gör också en bra match mot Spanien även om vi fick ganska mycket kritik av den.
3: Mm. Uh, hur många gånger har Henrik Ryström ringt Och låtsas höra sig för om något Bara för att han väldigt gärna vill ingå i staben åt landslaget <laughs> uh, Nej, ingenting uh, Men det är kul att du tar upp Henrik Ryström
0: För att jag tycker han har gjort ett fantastiskt jobb uh, Han, han jobbar ju med t- två av mina gamla spelare Eller en i alla fall, uh, Stefan Larsson uh, Hade jag ju Elfsborg och Rasmus Elm uh, Hade jag i landslaget lite Jag hade honom när jag gick min sista provutbildning uh, I tränarutbildningen som... En stöttespelare som jag brukar säga utan Rasmus kanske man inte hade gjort så bra ifrån sig på provutbildningen. Men han var fantastisk fotbollsspelare.
3: Jag sa det i ett annat sammanhang. Jag har lagt upp lite på sociala medier. På söndag kommer ju Kalmar att attacka honom. Så, vad är med din blick? Vad är det som var hans stora förtjänst som spelare? Han tar ju över som ledare nu för att se vad det är. Men som spelare, vad hade han? Liksom?
0: Han hade exceptionella egenskaper- hur han förstår fotboll, vilka ytor som är attraktiva Vilka passningar man ska slå för att i nästa läge eh, hota eller skapa målchanser Och jag har en jätterolig historia För jag scoutade under Hamrens ledning och då skulle jag scouta Ryssland Och då hade Kapello avgått och de skulle ta in Leonid Sluske tror han hette Som var CSKAs tränare Och blev jättefundersam eh, hur ska Ryssland spela så jag ringde Pontus Värmblom som var skadad då och så ville jag liksom ha en eh, liten koll på vad, vilken fotboll han stod för Slussky. Och då så säger Värmblom till mig så här att ja du Peter, våran offensiva taktik är att vinna bollen ger det till Rasmus Elm så löser han resten. Fifa <laughs> <laughs> ja Och då, det säger väl lite om Rasmus Elms storhet som fotbollsspelare. Men jag fick ju vara med honom och se honom live några matcher och eh, Eh, jättetråkigt att när Jan och jag tillträdde att vi inte kunde få Rasmus eh, och, och vara frisk och han kunde visa det svenska folket hur bra Han är
2: mm. är född 88, va? Ja. Så han hade ju varit aktuell. Ja, var ja, ja. Ja, du liksom. Och jag tror ja. det
0: var ett av de första mötena som jag ordnade. Eller åkte ner till Kalmar då och träffade honom faktiskt. För mm. att eh, när jag såg ett lagbygge så såg jag absolut att Rasmus skulle vara en. En kugg mm. Mm.
3: 33 då, hade stått och fördelat där kring mitt cirka. Ja, det är det tröjan är utanpå. Har du kontakt med andra länders assisterande förbundskaptene? Eh, inte jättemycket.
0: De jag har en d- ganska tät kontakt med, det är ju min gamla chef från Köpenhamn, då, Ståle. Mm. Vi har ganska tät kontakt. Eh, Norge ja. numera?
3: Ja, mm. så att vi ringer till varandra ganska ofta. Har du vänner du inte pratar fotboll med, vad pratar du i så fall med dem? Ja, har jag. jag har ju några,
0: några vänner i Ödhusög en av mina bästa vänner där, Henrik som kallas han, han, han vet inte än när vi har spelat ens. Så att, och det är jäkligt skönt att ha ja. honom, för då kan vi prata om allt annat utan fotboll, för ibland så... Så är det mycket fotbollssnack
2: ja. Vad är det då? Är det så här, bilar och aktser typ? Nej
0: det kan man inte säga Han är han <laughs> bor... typiska killintressen musik, tänker jag, jag. Musik ja. Nej men inte musik, han, han spelar musik så han brukar spela lite gul Han skickar några snuttar när han har spelat någon, någon gitarrlåt där för mig Och sen pratar vi mycket så han bor vi vid, vid Hästholmen som det heter, nära Vättern Och vi brukar fiska kräfter ihop och lite sådär. Trevligt och, ja, ja. Han är, han är, Flytta fokus lite Ja, absolut Och han är jätteskön att han finns Fiske i. återigen
3: Ja, ja, ja men, men det, är, det börjar byta på dig Ja, jag... Vi. Visst, jag försöker få ner mitt blodtryck ah, okay. för, så att vi, jag försöker hitta olika former för att man ska kunna... <går>
2: mitt bästa råd är att logga ut ibland
3: ah, no. till byrå. Fast jag ah, går hem istället och kollar ah. på oh, ÖSK-tv, fan en <laughs> intervju med Hamad vill man ju kolla på i 35 minuter. Ah, och
2: Mar- Marcus Antonsson försökte sälja in fiske då, till byrån när vi var nere i Hamster nyligen. Och sen har man
3: Mancini lägger upp presskonferensen för covid och vill man kolla på <går> ah, det Ja, det är, det är klart. Ah, så går man in i väggen med kärlek.
0: Ja det finns många, jag tycker det finns väldigt många intressanta allsvenska tränare just nu Men om jag ska säga något så skulle jag nog vilja sätta mig ner med Rickard Norling Och grotta ner mig i det sättet som han är på väg att förändra Norrköping i Det det skulle vara intressant Vad är det du ser i förändringen där? Nej men framförallt så är ju han väldigt inspirerad av Atalanta och deras sätt att spela fotboll och jag tycker om det när man går, när många allsvenska tränare kör olika spår för jag tror det är bra för svensk fotboll och, och jag känner ju Rickard som vi var tipselig tränare, han var ju AIK och jag var i Motal AF och vi lärde känna Rickard där och eh, jag tycker han är intressant att prata med och han har egna idéer och går sina egna vägar och det, det tycker jag är bra. Är det mm.
2: inte mer än någonsin nu att man att tränarna går åt olika spår också Eller är det bara att det, vi kan Mycket mer om Allsvenskan nu att Det känns som att det är Alla lag har sina identiteter Det är mycket olika spelsätt och sådär
0: Jo men det, det håller jag med om det vet ni, Jag vet var i Allsvenskan var ju den då där i elva och ett halvt år med vi gjorde också något nytt där, vi satte ju 4-2-3-1 med Magnus och jag när vi, när vi hade tre riktigt bra inne i mitt fält och närmast var väl att Djurgården åren innan hade spelat 4-3-3 utifrån den holländska modellen lite och när vi satte 4 2 3 så tror jag vi vann väldigt mycket matcher på att ingen visste riktigt hur man skulle försvara mot oss och det, är du ny, är, hit, kommer du med något nytt så får du oftast lite fördelar av det Innan lagen har lärt sig exakt hur det spelar. Och just där är vi där i allsvenskan. Det är många lag som, som spelar på olika sätt. Och jag tycker det är bra för svensk fotboll.
3: Samtidigt är det ju så naturligtvis. Men det är också så här: om man hör tränare tala om svenska tränare prata om internationella tränare. Så är det ofta samma namn som kommer upp. Det är ju Bielsa och Klopp och Guardiola. Det är sällan, och sen ska vi lämna det italienska, men det är sällan man hör... Mancini eller Italiano i Fiorentina eller ja, möjligtvis Gasperin Atalanta, mm. det har man faktiskt hört men mm. det är fortfarande rätt mycket fokus på det som sker i England till exempel, hur ser du på det?
0: Nej, men jag, jag, jag ser på det som det är så att, att titta på Guardiola och Jörgen Klopp och alla de här, det är fantastiskt men vi har kanske inte riktigt de spelarna jag menar, det är lätt att spela ett spel när du har de egenskaperna i, i ditt lag eh, du ska absolut hämta inspiration från andra tränare och jag är väl den som första skrev under på det, under alla mina år har jag verkligen värdesatt att göra utlandsbesök för jag tycker att den dagen du kan och tror och vet som tränare, då ska du lägga av utan det handlar om att söka ny kunskap och under Älvsborgs tid så åkte vi alltid till Italien Varje år och sen har jag en bakgrund med När Claes var i Italien mm. Och vad jag lärde mig väldigt mycket Och det jag tog med mig till min eget sätt Och hur jag ville spela fotboll med mina lag Som jag jobbade i eh, Och jag, även under nu min, min tid som assisterande tränare Så har jag gjort ett besök hos Valencia Och sen för, förra året Så var jag och eh, Bartos, eh, han var ju Assisterande ursätt då Ner och besökt eh, Leipzig och var där en mm. vecka och fick se hur de jobbar. jobbade. Jätteintressant och jättenyttigt. Mm.
2: Sen på... känns som
1: City bara också. Ja, mm. nu för att passa in det här skulle vi behöva en fullback med de här egenskaperna. Och så köper man det. Exakt. Medan Men... Atalanta har ju fått jobba liksom med ja. en helt annat ja. scoutingarbete omkring. Och det är det
0: jag menar. Liksom, att Tittar man på, på de absolut bästa lagen så kanske vi inte har de spelarna riktigt mm. att köpa in. Och då är det ju ganska svårt att kopiera en, en, en spelidé kanske, utan man måste göra det till sin grej. Och man måste alltid utgå från sitt eget lag. Vilka egenskaper har jag i mitt lag? Och därifrån måste du bygga det taktiska sen. Du mm. kan inte börja som tränare och ska jag spela så här och så har du inte de spelartyperna. Då kanske du måste revidera ditt, ditt sätt att tänka som tränare.
2: En lyssna fråga är nämligen angående just spelarna. Vad är det liksom som skiljer... De bästa spelarna i lag, då, som Typ Spanien, Frankrike och så vidare, mot våra svenska spelare på individnivå. Är det att eh, de kan göra saker i hög fart? Är det beslutsfattning? Eller vad är det som liksom skillnaderna?
0: Nej, men alltså, det, allt, det, det finns väl. Vi ska ju vara nöjda och, och, och glada för det vi i Sverige har varit bra på. Det får vi inte tappa. Jag menar, jag brukar prata om det här med organisation och det säger alla, åh oh, så tråkigt nu pratar om organisation men det är ju ändå en av våra X-factors i svensk fotboll. Att vi har alltid klarat av när vi har satt en organisation och att laget är det viktiga så att säga. Och det är, det är våran styrka och det kommer alltid att vara och det ska vi inte tappa. Sen ska vi naturligtvis utveckla den individuella skickligheten hos spelarna. Men det finns också en miljö. Om du tittar på Spaniens landslag Som vi har mött ganska många gånger då Tittar du på deras spelare, var de spelar så är det Juventus, Manchester City Barcelona och så vidare Det är lag som för alltid sina matcher De har en miljö där de tränar och, och Varje dag hur du liksom ska slå ner ett lågt Stående försvarspel Och tittar du då på våra spelare så har vi några Som spelar i topplag i Europa Men vi har väldigt många som inte gör det Där du hela tiden måste kunna försvara Och för mm. mig är det inte fult att ha ett bra försvarspel exactly. eh, Och där måste vi komma ihåg Blir vi är bedömda hela tiden På vilken offensiv balans Du har i ditt lag Och hur bra du spelar anfallsfotboll Men det, för mig är det lika vackert att spela ett fint försvarspel
2: det, det håller jag med om. Men om man bara tar liksom den enskilda frågan där med individen är det att de spelar i högre fart då eller är det liksom beslutsfattningen eller vad tror du är Ja, men precis som ja. jag sa
0: om du, om du spelar i ett lag där du alltid för dina matcher då ja. har du ju väldigt många gånger bollen i den offensiva utgångspositionen och där måste du agera i hög fart och där får du också en, en individuell teknik, sen tror jag också att från barnsben eh, om man tittar då liksom det, vi, det vi kan mäta med andra länder är ju befolkningsmängd eh, och tittar du på Spanien, Sverige och Spanien lite mer spelare så kan någon säga ja, men Kroatien då. Så, men då tror jag också i Sverige att vi har många olika idrotter vi är ett ganska bra idrottsland för att ha ganska få invånare mm. och vi är duktiga på många idrotter. Så fotbollen eh, brottas ju med att ha konkurrenter från hockeyn, friidrotten basketen, handbollen ja, du kan na- you name it liksom. Medan andra länder kanske specialiserar sig på några få idrotter. Mm. Vem är världens bästa tränare enligt dig nu? Nej, men jag, jag måste nog säga Guardiola. Och jag har aldrig sett honom i action men jag har fått mycket berättat för mig. Och hur, han, hur noggrann han är och där man ser hans lag, hur de är organiserade. Jag vet Ståle berättar berättade några historier för mig när han... Tränare FCK och Guardiola var i Barcelona och hur de träffades efter sen och Guardiola hade fullständig koll på de flesta lagen i Europa Hur de spelade, hur de var organiserade, vilka svagheter och vilka styrkor de hade och För mig har jag till lite där liksom, för då, är, då är man påläst Det alltså är lag som man mm. även inte ska möta inom en vecka Ja, liksom? han har koll på det mm. och Ståle var grymt imponerad, berättade för mig hur
3: den kollen de hade om du måste välja en liga att följa, vilken följer du? Om du har liksom, du vet, ett utrymme och familjära själv, att okay, du får se en match den här helgen, vilken plockar du? Ja men då blir det någon med svensk anknytning
0: nu när jag har den här rollen och jag vill att det ska gå bra för våra svenska spelare. Så att vi har några spelare i Italien så det, när de är liksom i, ja, på gång och spelar så vill jag ju se dem. Jag vill även se England naturligtvis och även Spanien. Så det är svårt att välja en specifik liga utan jag följer där det finns svenska spelare.
3: Okej. Måste vara härligt att se Sociedad nu när de leder i Liga.
0: Ja men de gör det jättebra.
3: Um, vi kan ta det kopp av Svanberg När Backe var här, han sa att ja, han, han behöver kaxa upp sig lite Ta lite mer plats, lite mer rum tror jag var han slutsatt Samtidigt så är det en, en anledning till att han är den typen av spelare han är som har gjort att han lyckats i Bologna lite grann. Hur ser du på den? För det första, om man ska, Mattias Svanberg
0: är en fantastisk, härlig fotbollsspelare Som jag tror kommer ha en lysande framtid framför sig Om man får vara skadefri Uh, han tar steg hela tiden ja. Jag såg matchen mot Milan Där, Mi, där Bologna fick några jag tror De tror man hade en utvisa ganska tid Och fick de en till mm. Och Mattias gör en jättematch uh, Så jag var jätteglad när jag såg den matchen Sen har Bologna en spelstil som kanske inte liknar Vårat landslagsspel Och det tar ett tag för Mattias Att komma in i vårt sätt att spela Eftersom varje dag i hans vardagliga miljö Så har han på ett lite annorlunda sätt
2: Vad är, är det som skiljer då er mot Bologna som, vad, vad spelar, Hur spelar de liksom?
0: Nej, men, eh, om man tittar på Mattias sättet så, så jobbar han mycket med Markeringsinslag i sitt försvarsspel Medan vi kanske flyttar mer efter bollen då, Om man ska mm. ja, Säga någonting
3: ja. Eh, ja. Mihailovic brukar ofta avsluta sina matcher Som eh, tränare utvisade i spelartunneln Den sista kvarten <laughs> Och stå och trampa och kika Sista har jag slängt in och ja, det är för,
2: för farsans skull Han är Ja, ja. Vinner de allsvenskan jag tror
0: det. Även att de gick på en liten plump mot Norrköping här så, så tror jag att de har en jättegod chans. Jag sa det för en och en halv månad sedan, jag tyckte att Älvsborg kanske har den, den tydligaste spelidén vad jag har sett. Och, och gör det ganska bra utifrån de förutsättningarna och, och tyckte att de hade en, en stigande form efter förlusterna mot Östersund. Och, och Mjällby där så har de kommit tillbaka starkt och sen förlorar de mot Norrköping nu och det är väl Allt handlar väl om var Malmö gör Jag tror väl att det står lite mellan Malmö och Älvsborg
1: mm. Hur, Skulle det ju... vara en vinnande fotboll för landslaget? Det är lite lite Alltså det här försvarsspel. Man vet sina tydliga roller i organisationen Och sen med ja, Men Jag vill
0: inte dra den parallellen med landslag kontra klubblag Utan mm. alla klubbar jobbar, jobbar på sitt sätt Sen är det vi som får plocka ut de spelarna Vi tror är bäst och sätta en organisation kring det Men jag gillar ju Elfsborgs sätt att spela liksom, För att de är tydliga i vad de gör och alla ja, vet om det men ändå kan ha många lag svårt att försvara mot. Mm.
2: Hur mycket Allsvenskan blir det då? Av de här helgen, helgmatcherna? När ja,
0: j- jättemycket. Jag menar, Allsvenskan alltså som, som varumärke och som produkt är ju Allsvenskan fan, fantastiskt. Riktigt. Eh, det jag. <laughs> vad sa du? Ja, det är veckan ja, <laughs> Du ser ju liksom, det är fyra lag som kan vinna guld. du har vad är det, fem lag som kan kvalas ur allsvenskan så och alla de andra lag som inte har så mycket att spela för kommer ju möta något av bottenlagen eller topplagen så att det, det intresserar ju så många människor och Allsvenskar är nog starkare än det någonsin har varit och, och fantastiskt kul eh, om man är supporter.
3: Vi är ju tillräckligt gamla, eller jag åtminstone att peka på det, tog fint. <laughs> får, jag minnas allsvenskan på, på 90-tal och ännu tidigare när det var liksom, du vet, SM-finalen i Malmö med 300 pers på räknaren. Aja, a- Så att det är jävla lyft. ju påminna sig själv om var vi kommer ifrån också med serien.
0: Absolut. Och sen, Jag vet, jag var och tittade på någon match direkt efter pandemin hade släppt. Man har ju nästan glömt hur, hur häftigt det var med mm-hmm. publik och eh, vilket tryck det blev. Alltså. Jag är... En stor fan av Allsvenskan. Ja.
2: Hur, um, hur, du säger Elspur, du tror att de vinner. Hur tror du det går för din gamla kollega i botten, eh, Haglund i Halmstad?
0: Ja, men, eh, jag såg matchen mot AIK här, jag tyckte de gjorde det jättebra. Jag pratade faktiskt med Magnus eh, för några veckor sedan. här och Jag tror det passar Halmstad ganska bra att möta lag som, som ska föra matchen. för att eh, Halmstad är väldigt duktig i, i sin försvarsorganisation och det är väldigt svårt att bryta igenom dem. Och, när de inte behöver känna att de ska sätta liksom nivån i matchen. Utan det är de här lagen som jagar guldet. Som behöver göra det. För de måste ju gå för seger hela tiden. Så kan det passa Halmstad ganska bra. Mm.
1: Så var man tydligt i skillnaden mellan Örebro-matchen och AIK-matchen. Ja. ja. Det var ju hela den. Fina i Haglund då. Ja, 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 jag har ju träffa honom för en
0: tid sedan. Ja, jag såg det. Jag såg det. Men ja. Vi hade fantastisk tid tillsammans i Älvsborg och Magnus och jag jobbade väldigt bra och tätt ihop. Så att... Jag hoppas verkligen att de klarar av det.
2: Hur mycket reser du runt och besöker klubbarna så, annars i Allsvenskan?
0: Normalt sett, vanliga år så gör vi det jättemycket både januari, och jag. Men, eh, vi har liksom känt att eh, det här med coronan och, och allting vad det kan hända och försöker följa Folkhälsomyndigheten att det inte... Så det har varit väldigt lite i år men eh, det är någonting vi verkligen ska ta igen eh, så fort pandemin är släppt nu och nu har vi själv samling. Vi får se om vi hinner med och åka och besöka några klubbar innan allsvenskan är slut. Men det, mm. jag tror det blir svårt. Men normalt sett så gör vi det väldigt mycket. Vi, vi, vi trivs och kommer ut och träffar kollegor.
2: Du har ju några allsvenska spelare i truppen också. Och mm. det är ju jättekul tycker vi. Vad är det liksom krävs på en allsvensk nivå för att komma med i landslaget?
0: Ja, det finns ju många... Parametrar av vilket lag som Janne plockar ut. Men de vi har plockat ut gör det väldigt bra i sina klubblag och är bärande spelare och driver sitt eget lag både off och def så att säga. Och är, ja, sticker ut om man säger så. Mm.
3: Mm. Ska vi, fråga, Johan Larsson borde ha varit med tycker vi. Johan och gör det jättebra och
0: Tycker jag to- själv också sa
2: till oss
3: ja, ja, men
0: han har varit med Och han mm. är med på vår bruttolista Och vi följer honom noggrant Och gör det jättebra så att, ja.
1: När vi är inne på Johan Larsson För vi träffade även honom i Borås inte så länge sedan. Och Det var någon som lyfte upp den Lyssnafrågan och det, den är, Hur kom du på den briljanta idén Att flytta Johan Larsson från anfallet till backlinjen
0: Eh, bra fråga, vi, vi, ja, men Johan kom ju upp till oss ifrån, han var väl något år, han kom ju från Kina och så spelade han tror jag i vårat juniorlag och så lyfte vi upp mm. honom med A-laget och han gjorde väldigt många bra matcher som yttermittfältare och, men vi hade ganska hård konkurrens där och någonstans så såg jag väl också att eh, var skulle Johan slå igenom sen så tyckte jag att... Eh, vi ville ha moderna ytterbackar som man pratar om. Vi var ganska tidiga med det här men vi ville ha offensiva ytterbackar. Och Johan med sin löpstyrka framförallt och hans fantastiska inlägg kände vi att han fick mer ytor när han kom bak- bakifrån. Spelade yttermittfältare så det är det oftast lätt att ytterbacken plockar upp det och hamnar många igen mot den situationen. Mm. Medan Johan då, med sin snabbhet och sin löpvilja vilja oftast blev ren när han kom bakifrån för förvärlden tar inte oftast ansvar för motståndens ytterbacka på det sättet. Och jag är jätteglad att vi gjorde det och jag tror han också är glad för det.
3: Ja, är yes, en kanonkarriär. får man säga? Om vi ska ta oss in på landslagssegmentet där när ner oss lite i, i en del som ni, Filip var inne på att förra gången du var här så sa du att man skulle behöva en taktiktavla. Vi har den framför er för er som bara lyssnar här nu. Och så tänkte vi kolla tabellen där och där leder ju Sverige inför de här matcherna. Ska vi ta det lite match för match där Filip och tänk, gå igenom och kolla hur det är ja, det,
1: det tycker jag att vi... Bör göra, för vi, vi kommer ju senast från två vinster, både 3-0 mot Kosovo och 2-0 mot Grekland Och nu när vi har facit, hur förbereder ni inför de här två matcherna? Vi börjar med Kosovo och då tänker vi, vad hur nörder du vill? Alltså vilka ytor är det vi ska liksom gå in i mot Kosovo? Hur kan vi såra dem, vad såg ni inför, hur blev det efter och sådär?
0: Oj, var ska jag börja? <laughs> men jo men
3: Kosovo-matchen när det kom till, var det efter förlusten mot Grekland borta? Ja, ja exakt. Om okay, man börjar där då, den mentala biten där. Att... Ja
0: men det är väldigt intressant för att det är, det är två ganska olika matcher, Kosovo och Grekland. Och där man kom till den här samlingen var ju att vi var ganska missnöjda med matchen i Grekland framförallt. Men samtidigt får vi inte börja prata Grekland innan vi ska möta Kosovo. Det var vi väldigt noggranna och Där är ju Janne en match i taget. Och det tycker jag vi har klarat av väldigt bra. Så att det vi gjorde mot Kosovo det var att vi gnuggade vårt eget grundspel egentligen. För att vi kände väl att Kosovo har inga grejer på det här sättet som vi behöver. Utan ytorna finns där vi brukar vilja ha dem. De har ytor utanför. De har ju oftast en balansspelare i Drezević som ligger och balanserar. Helsburg också, va? Ja, han var i också. Ja. Och gör det väldigt bra. Det. Så vi pratade väldigt mycket om diagonala pass utanför honom eh, i spelytan 2. Om ni förstår vad jag menar. Mm. Där den ytan vill vi attackera och få rätt vända spelare och därifrån attackera deras backlinje. Eh, så det var, det var inte så krångligt utan vi gnuggade på med våra eh, taktiska som vi brukar göra både offensiv, offensivt och defensivt. Det är klart att vi tryckte på saker och ting som Kosovo har i sitt spel. Framförallt så. Har de ju Moricki, en väldigt duktig forward som är både taget forward och en, en forward där du kan löpa in bakom. Mm. Så där jobbar vi en del med hur vi skulle försvara mot det långa uppspelet mot honom.
1: Så det är det Lazio kan vi tillägga. Ja, en ja, ja,
0: du, duktig spelare. Eh, tyckte vi gjorde det väldigt bra. Grekland var ju d- d- den stora utmaningen sen. Eh, dels att vi inte hade så många träningar på oss. Det Grekland spelar på ett annorlunda sätt. Vi var lite missnöjda med matchen där nere så vi, vi gjorde väldigt mycket klipp på matchen nere i Aten och även eh, de matcherna Grekland har gjort. Var finns ytorna? Hur ska vi attackera dem? Eh, och där eh, kan man väl säga så här med facit i hand nu då, att vi var inte helt nöjda med den matchen eh, på grund av att vi, vi var väl inte riktigt tillräckligt tydliga för Janne och jag är ju ansvariga för det här och, det är så lätt att säga att ja, spelarna gjorde inte gjorde som vi sa. Men vi var inte tillräckligt tydliga. Mm. Vi tyckte vi, vi hade liksom, eh, kommit åt de ytorna. Om man nu ska för lyssnarna ska förstå så alltså, spelar ju Grekland med en fembackslinje. Eh, tre mittbackar, centrala mittbackar. Tre centrala mittfältare och två forwards. Det vi inte ville i den här matchen det var att spela in centralt. utan Vi ville få ut dem på, i, de, i de yttre korridorerna. Vi ville vagga Grekerna så de hela tiden fick flytta tills ytan dök upp. Och det vi pratade väldigt mycket om det var att försöka hitta motrörelse för de jobbar ju också med mycket zonmarkeringstänkt där de verkligen går med spelare som möter. Och det vi jobbar med att eh, våra nytteforvard, yttermittfältare skulle hämta deras winger och sen skulle vi attackera ytan bakom. Eh, det vi gör många gånger men vi slår inte bollen utan vi, vi har tålamod men sen sätter vi ändå in bollen centralt. Och de målchanserna som Grekland skapar på oss är när vi tappar bollen. Alltså det är rena omställningar. Så länge vi står och uppställer våra försvarsspel så skapar Grekland noll målchanser. Mm. Eh, så vi ger ju de målchanserna. Och det vi gjorde i halvtid liksom, Det var att vi, vi, vi bara förstärkte Det vi hade pratat om innan matchen Hallå, vad var det vi sa, vilka ytor vi skulle attackera Jo, bakom deras backlinje Hämta deras ytterbackar, hämta deras mittbackar Och sen ha löp in bakom Det är där vi pratar om motrörelse Om mm. man pratar om zonmarkeringslag Också skapa själv din yta Att möt, vänd och stick Det finns en yta bakom den spelaren som går med det Det var ganska enkelt att vi skulle bli lite mer rakare Och lite mer direkta i vårt spel som vi också gör i andra halvlek och eh, vi får ju straffen på det så att säga då när mm. vi sätter in bollen bakom deras backlinje. Vi var lite sökande i vårt spel och eh, vi hade inte det tålamod som krävdes mot Grekland utan det jag mest missnöjd är att vi spelar in bollen där de har åtta spelare egentligen och vad ska du göra där inne mot motståndaren? Mm. Om man
2: tar taktiktavlan då. Var är det vart ungefär? Är det, är det här då när du spelar in. Nej, nej, nej. Om, ja. om vi ska rita upp det då. Om ja.
0: vi sätter upp Greklands försvarsspel så har de tre mittbackar, två wingers, tre centrala mittfältare, en sexa, en åtta och en tio och så har de två forwards. Mm. Det vi ville göra liksom. I deras försvarslydde och vaggar dem fram och tillbaka. Där de fick flytta sina lag. Ha ett bra bolltempo i sin backlinje. Och när vi till exempel fick bollen dit. Och spelat förbi deras så När vi hade vaggat dem. Då skulle våra nyttig Om det ser ut så här. Ja man leker med tanken hur det ser ut. Och Viktor Claesson. Vi hade ju Alexander Isak. Vi hade Robin Khoajsan. Emil Forsberg i mellanrummet. Och Ludde här uppe. Och när vi fick till exempel Emil Kraft bollen där. För ett exempel så ville vi att. Victor som skulle hämta deras winger som kommer gå med varje dag i veckan. Vi ville att han skulle löpa ner men han kunde också hämta deras spelare för att löpa ner i nästa läge. Mm. Eller till och med att Emil Forsberg i djuplighet. Där vi satte in bollar bakom dem där de fick jobba med näsan mot eget mål. Det var en idé vi hade. Men också direkt i djupligheten. Om ni kommer ihåg i matchen så har Robin Quaison några fantastiska löpningar. Där Alex Isak hämtar deras första mittback och Robin löper in. Mellan deras mittbacker. Vi skulle ha haft en frisback bland annat Som är precis utanför deras straffområdet. Men vi varit lite omständiga Det vi liksom vaggade dem Och så ville vi ändå sätta in bollen centralt Och här har de sitt block mm. Det är precis här de vill att vi ska spela in Och då är vi obalans Då tappar vi bollen Och då får vi ställa om mot eget mål istället Och då fick de sina farligheter
1: Är det det vi åker på borta? Absolut, ja.
0: det är precis på samma sätt men det är ju tillfälligheter också Och grekerna är ju ett, ett bättre lag Än vad folk tror Jag mm. menar, det här är spelare Vi har deras winger här som spelar i Liverpool Fantastiskt bra fotbollsspelare Och så vidare och så vidare Men hade Svanberg skott i stolpen Gått in där, ja, då hade vi säkert fått en annan Matchbild av det Så att vi, vi kan absolut göra saker och ting bättre Men det här var vår taktik Och när vi gör det så tycker jag ändå Vi fick bra utdelning
3: på det är det bara media som, som resonerar kring att eh, det är viktigt för ett lag och ett landslag att vinna även när man inte spelar bra? Känner ni också så? Eller är ni ja, men För att... oss handlar
0: det om att göra resultat.
3: Ja. jag menar Att vi ska
0: utveckla de här spelarna där vi har två träningar på oss. Jag tror det är oerhört svårt när en landslag ska börja utveckla. Däremot så kan man utveckla spelet, absolut. Men det är ju sina klubbar de utvecklar sina skills. Vi mm. kan inte på två träningar... Utveckla en teknisk förmåga på en spel Utan det gör han i sin vardag varje dag Och sen är det ju så att alla spelare Spelar olika i sina klubblag Det handlar ju om för oss att sätta en organisation Där vi tror att, de, att vi får ut max Av deras eh, eh, ja, Egenskaper som fotbollsspelare mm. Och att de får blomma i det, kan, det är...
1: man, kan man se en spelare Som kommer till landslaget Och ni har skattat extremt mycket såklart Och så ser man så, att han är kvar i sitt klubblags, Tänk.
0: Eh, det, det, man kan se under matcherna att de ramlar tillbaka i det och ju mm. längre matchen går när man blir lite trött För då är just du hjärnan funkar så blir du trött så tar du beslut som inlärt liksom. ja, Och då finns det saker i det ibland som gör att de ramlar tillbaka i sitt klubbtänk Och det är helt normalt, det gör alla landslagsspelare ja, men jag menar, det är ju ändå där de är större delen av året. Att de, de gnuggar sin egen taktiska eh, idé och de liksom jobbar med det dag ut och dag in. Och sen pratar vi väldigt mycket om när de kommer in till oss och det är ju Janne grym liksom, att bort med klubbtänket, in med landslagstänket mm. och det tror jag ändå är en liten styrka som vi har, att vi har spelat på samma sätt som Janne och jag tillträdde rätt eller fel, men vi har ändå lyckats göra ganska bra resultat
1: Absolut, så anpassningsbar är en nyckel om man ska ja, spela landslaget
0: Ja, men jag tror också det är så om du vill bli en elitspelare idag på högsta nivå så tror jag det handlar om liksom att i allsvenskan spelar jag så här och sen blir jag köpt av en, av en klubb då måste du också vara så flexibel att du kan för att inget lag kanske i Europa spelar exakt som du gör i ditt allsvenska lag. Nej. Så jag tror den är en styrka och så spelar man att man lär sig ganska snabbt och aklimatisera sig. Så här spelar vi fotboll i den nya klubben jag har blivit köpt till och då måste jag klara det. Men finns det
3: någon gång så att ni plockar ut spelare mm. som kanske individuellt situationstecken är sämre än någon annan för att de ingår bättre i kollektivet som i Sveriges landslag, så alltså förstår du vad jag menar?
0: Ja men det kan ju finnas jag menar om man, om man tittar på laguttagning så kan man väl säga att 16-17 spelare är ganska klara de här ska vi ta ut och sen så kan man ju titta liksom var, det, var behöver vi stärka upp om vi skulle få skador utifrån den idén vi har utifrån hur den spelaren spelar i sitt klubblag. Så det kan ju finnas med en som en parameter. Hur
3: mycket framtid mm. är det? Jag Jesper Jansson mycket i med en bok där han pratade om hur jag sur sura var att han inte fick komma med till, om det var VM-90 tror jag det var. <laughs> <laughs> han åt hon- var det? Nej, det, inte, men han, det är en grej till boken. Som, i hans karriär. Ja, <laughs> ja. Det kommer, kommer att bli ett långt kapitel. Men <laughs> efter eh, efterhand så säger han det. Jag tror att de tog med Telic eller och det var någon till där. Någon yngre istället då. Och han, han, ju, I efterhand var ju det ju rätt. När liksom. man tänker på hur det gick och så. Hur mycket tänker ni där att Ja, men den här spelaren ska ju bli bra om några år, därför tar vi med nu. Eller, alltså det blir ju sett ett sjoglägg att man behöver leverera till anslaget landslaget för att få en chans i landslaget. Eller hur ser du på det?
0: Nej, men Det är klart att det, det, det kan ju vara så med en ung spelare framförallt som vi tror på. Det här kommer att vara bra för svensk fotboll. Att, att vi kan, nu går vi på lite större trupper. Hade man ta, 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 tagit ut 23-spelet kanske är annorlunda. Men nu går vi på några fler eftersom det här med corona och allting har varit. Och det tycker jag har gynnat några av våra unga spelare. Men naturligtvis kommer de ju med för att de har egenskaper som, som gör att vi
2: tycker att de är intressanta. Finns det en gräns på hur många man får ta ut?
0: Nej men du får ju bara använda 23 spelare ja. i matchtruppen och då får man ju sätta några på läktaren och det är ju inte så jäkla roligt men... Samtidigt om man åker iväg som man gör Och ska spela två bortamatcher och då åker i iväg Med 23 spelare och två skulle få corona Då är det väldigt svårt att få in spelarna mm. Mm. Så att, och jag tror alla lag som vi har mött Har plockat ut mer än 23 spelare
1: mm. Men man tar inte ut 30 och så säger Nej. man Till fem stycken att så här, ni är med Men det är lite mer se och lära, komma in i det Vara med i träningen, lära sig organisation På en taktiktavling inför men du kommer vara mm. utanför När det gäller Nej match.
0: men det har vi i januari turnén eh, som vi har jobbat med det här för- Förberedelse för landslaget Och det är fantastiskt att vi kan ta ut vår unga lovande spelare från Allsvenskan och Norden då, om man tittar mm. på det där vi har gnuggat exakt samma sak som vi gör med det riktiga landslaget och när vi, många av dem vi har plockat in kommer från januari så någonstans har de fått vara med om detta mm. så att för mig är det oerhört bra inkörsport i allanslaget att komma med på januari som ung spelare
2: ja, Vi har haft några som har slagit igenom väldigt,
3: väldigt många ja, Verkligen. Genom åren Yeah. Eh, hur kommer det sig att matchbilden mot Spanien i EM kontra VM-kvårdmatchen på hemmaplan cirka månader sedan ser så annorlunda ut?
0: Eh, ja, det är ju rent taktiskt. Eh, om jag ska... Vara lite nördig ja, du. Ja, Jättegärna. Får gärna använda tavlan <gärna> igen. Ja, jag använda får använda tavlan du. igen. Då, så kan vi säga, när, när du möter Spanien så måste du kanske acceptera eh, att du inte kommer ha bollen jättemycket. Ja. Det har inte Frankrike, det har inte Italien, det har inte England eller Tyskland. Eller vem du är som möter Spanien. För Spaniens sätt att spela fotboll är att ha ett possession mm. eh, Och där är de väldigt skickliga. Det vi ville göra liksom, mot Spanien i... i eh, Ja, I EM var ju liksom att försöka att eh, inte låta dem få några klara målchanser på det här sättet Och de jobbar ju mycket med trianglar eh, De jobbar mycket med rotation Om vi sätter upp vårat laget 4-4-2 som vi försvarar Så lägger sig Spanien, de har två, de har två Skickligt mittbackar. att
1: byta, byta nu så att Spanien är röd och Sverige ja. är blå det ja.
0: Spanien har två mittbackar som spelar upp med De har två ytterbackar som går ganska högt de har Busquets eller Rodri som ligger i en balanserande roll. De går alltså över från ett, ett 4-3-3 i försvarspel till ett 2-3. 2-3. Anfallsmässigt. Mm. Så här spelar Spanien. Och de jobbar jättemycket med rotationer på de här tre, och de här tre. Så att ibland kan Ytterbacken vara där. Och deras får vara där eller så här. Alltså de roterar hela tiden för att skapa ytor hos motståndarna. Och eftersom de är vana vid att möta ett zonmarkeringslag. Och det innebär att när de börjar med sina rotationer så tar de ju bort spelare från ytan. Medan vi förhåller oss till bollen. Och mm. det här menar jag att det kan vara vår styrka och det är ganska roligt att vi har ju mött Spanien i några matcher nu och eh, våra analytiker Kristoffer Bernsberg och Lasse Jakobsson som sitter på läktaren sitter ju bredvid Spaniens analytiker. Och varje gång nästan har de sagt, vi vet exakt vad ni ska göra säger de, men vi har jäkligt svårt att sluta er. Och det tycker jag är ett bra betyg för hur vi organiserade. Eftersom de jobbar med sina rotationer eh, så har vi fått bra grepp om det som vi inte följer med. Vi ser att den här spelaren börjar rotera ner och ta med sig våra nyttebacker. Så kan ju ytterbacken i deras lag attackera eller deras åtta attackera i det här hålet. Om ni förstår vad jag menar.
1: Så man får inte gå bort sig och följa spelare utan alltid ha koll på bollen. Ja
0: och så vill de jobba med spelvändningar också. De bygger sig spelet här med sina rotationer. får oss att flytta över en snabb spelvändning och så börjar rotationerna här. Och då vill de ju skapa numerära överlägen. Men nu har ju Spanien också utvecklats i spelet. Så ju mot Italien Morata är ju målet där när de attackerar centralt. Så de, de, de letar ju och sitt eget spel också. Men det vi gjorde i Spanien för att återgå till den matchen det var att när de jobbar med sina spelvänner och rotationer så ville vi ha kvar våra mittbackar framför mål. Vi ville att våran centrala mittfältare skulle gå ner i hålet. De vill ju attackera väldigt mycket i hålet mellan vår ytterback och mittback. Och då sa vi att vi tar ansvar för att våra inre mittfältare gör det för vi vill ha kvar våra mittbackar framför mål. Eh, och det gjorde ju att vi Vart ganska baktunga i vårt försvarsspel När vi vann bollen Så hade vi då sålt av en i fältare, En i fältare och en i fältare På den sidan Och när vi vann bollen så tappade vi en spelare Centralt mm. som vi kunde spela upp på Plus att det ja, Då blev vi spelade låga När våra förvarslådare så spelade de man man mot dem Så vi, det är inte så enkelt att vinna Både sätta upp på den och så ska han göra bort sin spelare men vi lyckades, vi hade de två bästa målchanserna vi lyckades freda vårt eget mål samtidigt så måste du ju de här matcherna vara uppe på personbästa. Mm. Så bra är Spanien. Och vi, vi har inte råd att göra misstag utan vi måste hela tiden sätta det. Men vi kände ju i matchen mot Spanien hemma att nej, vi ska vara lite offensivare eh, lagda i vårt sätt att spela. Så vi visar till den här ytan som jag pratar om, visar till Albin och Koffe som spelade matchen ni ligger kvar och försvarar Ytan framför vårt straffförhållande. Och så sa vi till vår mittback: Det är du som går ut och stänger till ytan.
2: Mm.
0: Och det gamla vi ju lite, men då hade vi mindre spelare här inne. Men samtidigt när vi vann bollen så fick Nu var det, så här blir det Så hade vi två inne där. Sen delade vi på våra forwards, så vi hade två stationer att spela upp på. Mm. Vi hade en som låg tryckte, och det innebär att. Deras mittbackar vågar inte riktigt gå upp på honom. Som droppade ner på buskets eller Rodri som det var. Så då var det så här. Och då kunde vi också antingen spela upp på den här spelaren. Eller gå direkt upp på första topp. Och då är det svårare för dem att attackera. Men vi hade mer utvägar när vi vann boll.
1: Mm. Hur, hur skönt är det som, som tränare för laget. När man spelar den första versionen. Eh, som må bli lite lo- långt eller lågt. Att ha Isak på topp som sen i den matchen gör liksom hela sin dribblingsräda han är på väg att göra liksom ett drömmål. Att känna att så här, det går att sätta upp bollen på en extremt kreativ spelare.
0: Ja det är ju oerhört skönt att ha en sån spelare med de egenskaperna. Och det är ganska roligt när man ser vilket lag som Spanning valde att ställa upp mot oss. så det innebär att de har en del respekt för... För Alexis från mm. Valley att spela Garcia som är den snabbaste Snabba, ja. i från Barcelona. Och det tror jag man valde bara för att Isaac spelar
3: hos oss. Mm. Det är mycket Spanien fram till många matcher och sådär, men dela upp dem lite. Men kort, jag var en av dem som, som tyckte att det var fantastiskt att klara 0-0. Det fanns andra i media som tyckte att det var. Det var, det var snällt,
4: Markus. Det är ja,
3: ja, men ja, ja, lite kan jag. Om ja. Framförallt när det blir 0-0. Jag älskar ju sånt. Men hur reagerade ni på, om ni reagerade på det, den märkliga pressen som kom att nah, fan, vi, det såg inte bra ut?
0: Nej men det, det är ju så här, jag lä- vi läser ju inte så, så mycket och jag tror inte spel- spelarna läser väl kanske lite mer än vad vi, vi gör och- jag gillar ju när folk börjar tycka och tänka Det är ju därför fotbollen är så stor Som den är för att folk tycker och tänker Och de, har ju, de får ju tycka och tänka Vad de vill Och det, det är som Janne och jag brukar säga När ni blir förbundskapten då får ni göra vad ni vill <laughs> Men nu är det ja. vi som är förbundskapten Och då har vi fått i uppdrag och vi, vi ställer upp laget som vi tror är bäst Och det är ju så det ska vara Men det är klart man blir ledsen alltså att, mm. eh, Vi var ju ganska stolta När vi kom in i ja. omklädningsrummet Efter Exakt. matchen Och sen det var någon som hade skrivit jättedumt tyckte jag liksom att ja, jag ska inte säga vad de skrev, men man, man blir ledsen och, och besviken liksom, framför, inte för min egen del men för spelarnas skull som hade slitit hjärnet där nere och de var helt tomma på energi efter matchen och så kom man in och får läsa det här och jag bara kände oj, är det verkligen så här man ska tycka efter en sån här match? Mm. ja. Det, folk får ju rätt att tycka om de vill Men personligen nu pratar jag bara personligt för jag tyckte Så ledde jag oerhört mycket med spelarna Att jag får kritik och att Janne får kritik Ja det får vi stå ut med Det, det, det är uppdraget Vi kommer alltid få kritik Oavsett vad vi gör kommer vi få kritik från några som, som ja, Tycker och tänker Och det har de rätt att göra och det har jag inga problem Men jag tyckte synd om spelarna För jag tyckte de Lade ner en fantastisk Arbetsinsats och de var så lojala Till det vi hade bestämt Så ska de skälla på dem så är det oss egentligen då. Mm. För att vi hade sagt att de skulle spela sig
1: Hur, hur det känns nu? För nu går du in i ett Tredje möte och har ju... Tredje, det är väl femte möte <laughs> varit... Ja exakt, men på, jag menar den här Korta tiden, eh, liksom EM Kryss, vinst Nu ska man möta dem igen Då, då ska man mixa upp de här två taktikerna då För att hitta en, en ny <laughs> eller, eller väljer man en av dem
0: Eh, vi har ju pratat om, om saker och, och ting naturligtvis eh, hur vi ska agera och vad vi väljer det, det får vi se men Det du är lite politisk
3: känner jag. <laughs> ja men lite
2: yeah, så men så men vi, om vi skiter i det då, och så tar vi bara hemma matchen då. Är det någonting som skiljer sig taktiskt på en hemma, hemma matchen då där ni vinner?
4: That's why the Sleep Number Smart Bed is designed your
0: Eh, ja, ja men dels är det ju liksom Vilka spelare har vi tillgängliga vilka spelare, alltså det, vi, vi går ju också in i en match Mot Georgien med, med jag tror det är sex man Som kan bli avstängda mot Spanien Och det får man också ha med sig liksom. Det finns ju många parametrar liksom. eh, Men det är klart att Vi har en bra känsla När vi mötte Spanien senast Hur vi tar, tar oss an dem Men samtidigt har ju Spanien knuggat sina geniknölar Vad gör vi mot Sverige Vi får inte ut det vi har fått ut mot dem så de, vi måste ju vara beredda på många saker för att Spanien vet ju att på sin hemmaplan så vet de att de kommer att kunna ha bollen ganska mycket. Hur ska vi såra Sverige? Så de kan ju också ritat upp en, ett scenario som de ska göra mot oss. Så vi får inte låsa oss för mycket i, i hur, vi, hur de gör utan vi måste ju sätta vårt grundspel först och främst. Och det är ju liksom... Eh, också vilka spelar vi har att tillgå
2: ja. Men om man tar det För vi har ju facit på den matchen ni vann På, på frans. Kan du beskriva lite hur, hur ni vann Den matchen, går det?
0: Ja men det var ju precis det jag sa liksom. ja. eh, eh, Om man tittar på när vi själva har bollen mm. Om man tittar på hur Spanien agerar Så är ju det ett lag som vill vinna bollen väldigt högt. De går ju över från ett zonmarkerings till ett man mm. Och pressar alla motståndare väldigt högt. Och vinner också bollen väldigt högt. Däremot så blir de lite mer passiva när bollen kommer ner på deras planhalva. Så Det vi hade som idé på Friends var ju att vi så snabbt som möjligt skulle ta oss till deras planhalva. Och spela den fotbollen vi ville därifrån. För att ibland så... Om man tittar på en del lag så när man jobbar med en speluppbyggnad så ska man spela sig fram via spelytor. Och det vill ju vi också göra. Och normalt sett i vårt sätt att spela så vill vi ju ha en variation. Vi vill ha en variation på korta uppspel via spelytor men också gå direkt in bakom motståndarnas backlinje. Det gör ju att motståndarna spricker upp. De vet inte riktigt vad vi gör. Om vi hela tiden spelar via spelytor ja, då kan de gå ganska högt på oss och de vet att vi gör det. Men om vi varierar så brukar oftast deras lag... Gå isär lite Och det är ju precis det du vill Som, som motståndare att laget Spricker, spricker och, blir, och får långa avstånd Medan sina lagdelar Då har du vunnit en del Och det är mm. det som vi har som metod När vi pratar anfallsspel Vi vill ha en variation av det är korta och långa uppspelet Men mot Spanien så kanske vi Prioritera med det långa uppspelet För att snabbt ta oss i motståndarsplanhalva Där de blir lite mer passiva För de vill inte försvara på egen planhalva De vill försvara på motståndarsplanhalva ja,
2: Om man tar tillbaka klubblagstänken då, De är inte kanske lika bra på det Eftersom de Nej. i klubblagen Nej. får trycka ner
0: Nej, Och tittar ja. du på målen Som vi gör Mot, mot Spanien liksom Det är avspark efter deras 1-0-mål Där de inte är helt bekväma Där vi kommer rusande mot dem Där vi kan vinna bollen högt och även andra målet efter en hörna när vi har dem på deras egen planhalle och där är de inte riktigt lika bekväma i sitt aggressiva man utan då går man över ett, lite mer till ett zonmarkeringstänk där man mer är rädd om ytor och blir lite mer passiv i sitt pressspel. Men nej, om man
3: tar en annan dimension också, är det, det är väl och på vilket sätt i så fall är det stor skillnad på Spanien hemma och borta? Ja vi mötte ju dem ju där, där vi fick stryk
0: med 3-0 och det står ju 0-0 till 60 minuten då, mm. det var väl i Madrid vi spelade där i EM-kvalet. De hade ju jättemycket chanser, det Robin Olsson, storspelare. Och det är där vi kommer tillbaka till liksom att vi måste, som Janne pratade om några gånger, att göra våra personbästa när vi möter de här allra bästa lagen. Möter vi Italien, Spanien, Belgien, Frankrike, England... Så för att, för att liksom på dem så måste vi dels sätta taktiken fullt ut men vi också måste göra kanske vår bästa match på mm. väldigt, väldigt länge. Mm. Och alla måste göra det. Gjort
1: väldigt bra insatser sen den 3-0-förlusten. Ja, Då jag tycker att... två kryss en vinst mot Spanien.
0: Absolut, jag tycker inte vi gjorde någon jättedålig match vi fick stryk med tre 0 men man blir ju färgad av resultatet också. Mm.
1: Så är det. Kan man ställa över... Alltså vad har man för respekt mot Georgien? Kan man ställa över dem med guldkort för att tänka att de här ska vara vår start mot Spanien? Eller är det återigen en match i taget och man får se vilka som kanske då drar på sitt gult?
0: Vi kan absolut inte ställa över folk för att tänka på match två utan vi Nej. måste gå fullt ut för Georgien. Och när vi möter dem hemma och där de har gjort i kvalet i enstaka matcher så är det ett, ett mycket bättre lag än vad folk tror. Det är ett väldigt, de är ju fostrade i den ryska skolan, mycket drillträning Oerhört passningsskickliga Väldigt mycket spelare i utgångsytan När de ska spela upp bollar Där vi tappade tålamodet på France Och de spelade igenom oss några gånger Och vi hade jättejobbigt den matchen
4: mm.
1: Om du inte har sett det Ska jag tipsa dig om ett Youtube-klipp Och det är när Mourinho förklarar hur han vann Med sitt Inter över Barcelonas tickethacka Från 2010 När de inte lyckas vinna med 3 i Champions League Och då sa han Flera flera gånger Vi kommer aldrig skämmas för att dra en lång boll mot Barça Med det spelet de hade Vi ska bara stänga av Messi Sen ska vi gå långt, gå en mot två, gå en mot två Så får resten fylla på Han var jag ska inte skämmas en enda gång
0: Jag skäms aldrig för det Det är väl mer många fotbollstyckare Som tycker att vi spelar en då en ful fotboll mm. Men det var som jag sa förut För oss handlar det om att göra resultat ja, eh, och, och jag kan ju säga så här att Vilket är bäst en, en bra lång boll Eller en bra kortboll, boll mm. En bra långboll boll, kan du få friläge Vilket är Sätt. sämst, en dålig lång boll Eller en dålig kortboll, boll ja, Dålig lång boll mm. det här så att, för, för mig det, det är inte, Det är så lätt att det blir svart eller vitt mm. så, På fotboll och för mig, jag, när jag gick min, Får gråna upp det lite Ja men för mig är det så Jag, vet när jag, gick, jag pratade om Rasmus Herm förut När jag gick min sista tränarutbildning För att bli och provutbildad Så var jag lite sån svart eller vit som tränare? Nej, det ska jag göra så här och det finns bara det sättet man kan göra det på. Och då vet jag Tommy Söderberg som var lite handledare för mig eller ja, observatör på jag gjorde. Han, han, han satte en knytnär vid bröstet på mig som Tom, Tommy Söderberg oftast gör. Och så säger han så här till mig, Peter, fotboll är inte svart eller vit. Och jag lärde mig jättemycket av de orden för att när man tänker, tänker efter så kan, fo- om, om du tar till exempel hur du ska spela ett anfallsspel så är det inte bara på ett sätt du kan det, du kan göra det på hundra sätt. Mm. Och det gör att när du som tränare kommer in, så här ska vi göra och så märker du helt plötsligt att Am, det här går att göra på tio olika sätt till. Mm. Oj, då blir man helt plötsligt lite osäker. Vad är jag nu i mitt min, i, i min tränartänk? Det jag sa, det kan du ju de här göra på andra sätt också. Och då blir man lite osäker, då liksom, blir man lite sökande. Och sen har du spelare dessutom. Alltså vi, under mina tränarår så har jag haft fantastiska spelare som har haft lösningar som jag aldrig hade kommit på. Mm. Som, som du, du måste ju titta och prata med dem, lyssna med dem. Jag vet att Anders Svensson, Ishi Sake, som jag hade i Älvsborg, för att ta två exempel. Ja, de hade ju lösningar som jag aldrig kom på. Varför ska inte jag ta Anders Svensson till hjälp och fråga Anders... Vi vill att bollen ska hamna där. Hur du gör det, det är upp till dig. För du har, du har liksom egenskaper som inte vi, vi har kommit på knappt. Mm. Och då visste han det. Okej, vi vill ha ut bollen på yt, yttre korridor. Hitta på det. Det kan han göra på, på sex, sju olika sätt. Men låt han göra det då. Mm. Men
3: jag, jag lyssnade på Mötfotbollstränarna, Erik Hamren nyligen. på att vara ledare på sin lediga tid. <laughs> och han var inne på det att när han fick sparka från AIK var en tuff period i hans liv. Och då skrev han ner en lista på vad han ville, vad, vilken typ av fotbollstränare eller ledare han ville vara så att han skulle ha med sig det. Och inte vacklas samtidigt som man kan vara bestäm- eller också öppen för nya. Har du haft en sån, det här vill jag ändå ska prägla de sammanhang jag är i. Och har du möjligen skrivit ner dem? Och vad är de i så fall?
0: Jag har inte skrivit ner dem utan som sagt. Fotbollen ändrar sig och det gäller att vara med var pendeln slår. Ja. Jag försöker vara nyfiken och hela tiden. Man lär sig varje, varje dag. När jag sitter och pratar med er så lär jag mig någonting. När jag sitter och pratar med Janne så lär jag mig någonting. När jag pratar med någon allsvensk tränare så lär jag mig någonting. Det handlar om att vara vidöppen. Mm. För att mm. det finns inget som är så här måste du göra. Det är klart att jag har en, en grundfilosofi hur jag vill att fotboll ska spelas. Både offensivt och defensivt. Men där är jag väldigt öppen och och jobba med att ta in mycket intryck och sen titta vad har jag för egenskaper i mitt lag? Mm. Eh, hur ska jag få de här att blomma ut utifrån kollektivet? Det är för mig det, det jag tänker på varje dag. Mm. Eh, men som sagt, allt är inte svart eller vitt utan det finns många sätt du kan göra det på.
2: Mm. Men, när man är förbundskapten och liksom tänker på resultatet hela tiden för det är ju det viktiga och när man ska ta ut liksom trupperna och sådär Hur mycket tänker ni långsiktigt Att så här, det här är en spelare som kommer bli bra över tid Får man, liksom, För det är väl det som det ofta handlar om När man tänker på så här, att ja, men det finns många förbundskaptenar där ute Att många kanske tänker ibland att man vill ha in yngre För att det är bra långsiktigt Men ni kanske vill ha någon som är rutinerad Som ska leverera här och då
0: Nej, men Vårat eh, tänker är att vi ska vinna nästa match Eh, sen hade jag, jag älskar ju Och är en ung spelare tillräckligt mogen eh, och för att gå in i ett landslag Då är han ju med, han är med av, av sina egenskaper eh, Och vi har ju oerhört många unga spelare I våran trupp idag jag menar, mm. vi, får, vi får inte glömma Alexander Isak Dejan Kulisewski, Mattias Svanberg eh, Jag har säkert glömt någon Det är ju unga spelare Jätteunga, jag vet inte hur unga de vill att vi ska ta in Men då är vi ju nere på 18 år Det liksom.
1: <laughs> måste vara så jävla skönt att, veta att Isak och Kulishevski Om de är kvar i sina klubblag, de presterar som de gör Utvecklas, då spelar de i landslag i 15 år
0: Ja och vi kan ju inte sätta en ung spelare I ett landslag när man känner att Han inte är klar för ett landslag än. Det, mm. då, då gör man ju bara honom en otjänst Vi ska ju känna att Han är med i landslaget för han har de här egenskaperna För han är så alltså duktig fotbollsspelare Det är därför Janne tar ut dem det finns ju inga andra parametrar. Nej, och,
2: och, det, och det snackar vi lite om. Vi kommer komma in på Hasse sen också. Det här med att man pratar ofta om se och lära. Att han tycker att det ska man bara stryka. Man är inte med landslaget för att se och lära. Man är där för att prestera. Liksom.
0: Nej, men om vi, om vi skulle ta ut ett lag för att se och lära då skulle vi inte ha jobbet kvar. För då skulle vi kanske inte vinna de matcherna vi har gjort och ja. göra de resultaten. Och då får ju någon annan gå in och bli förbundskaptenen, För då ja. skulle ju alla... Det finns säkert många som inte vill att vi ska jobba här. Utan då hade de kanske ännu mer opinion mot att man inte skulle ha jobbet kvar. Mm. Så är det ju i
3: klubblag också. Det handlar om att göra resultat. Om vi ska ta softcoacherna lite, Filip eller Henke kanske kan ta kan ja, vi rita upp
2: den där? Nej, men det är vi som får som representera softcoacherna då, i det här fallet. Ja, det... Jag kan rita men då får Filip dra den i så fall. Det är en
3: så kallad offensiv slagsida. Det, därf- <laughs> det, därf- det får man verkligen ja, säga. Det är därför inte jag vill vara inblandad.
1: <laughs> <laughs> vi, jag och Henke har Tillsammans med, jag har även kopplat in kompisar. Och det, det är därför det landar till ett soft coach lag Och det är vad man på pappret kanske skulle säga är bland det mest offensiva vi kan ställa upp med. Uh, Olsen i mål är ju ingen tvekan för oss. Du behöver inte sv- börja svara <laughs> Nej, jag svarar inte. Uh, vi jobbar kraft. Uh, Victor Nilsson, Lindelöf Danielsson och Ludde. Sen kommer ju en offensiv trea på mitten med Kristoffer Olsson, Kulusevski och Claesson. Framför dem f- med vad heter det, foppa, minifoppa mm. Och slatan och Isak på topp Det är tur att tar något veto på den här alltså. <laughs> Ja. Och varför För det här känns softcoachigt Släng in de mest offensiva vi har Nu ska vi gå framåt, nu ska vi spela 4-3-3 Nu ska vi liksom alltid gå offensivt Oavsett vilka vi möter Men Nej, varför funkar Jag, vill, det jag inte? vill
2: också bara rätta till det här pro, pro, ja, kör ja, på. Varför går den inte ihop liksom? Det är inte bara att till off- offensivt det är, det är också lite så här att man vill få ut Mest av så Vi satt du in Svanberg Han är inte med ja, Förlåt, Kulusevski är det Vi petade som var det, så var det, han var med från början <laughs> Nej vi får ut mest av eh, Viktiga spelare och då tänker vi till exempel Foppa cent- centralt Istället från eh, en kant För att vi tycker att Foppa är, är bättre där Och sen så tänker vi Att vi vill ha in Zlatan, Därför flyttar vi ner eh, Kulusevski på, på en kant Eh, och sen så har vi slattan och Isak på topp eh, Och det är ju just nu när slatan är, är hel och sådär Annars är jag kanske för att spela med Kulusevsk Isak på topp För att det är framtiden ja,
0: Men ni sa ju 4-3-3 pratade ni om också
2: Ja ah, men nu är det, nu är det <skratt> ja, ja, Diamant jag,
1: jag pratar 4-4 ja.
2: det, det är Tjär Diamant enke. nu Nej det är Diamant ja. eh, Så det är Olson på på, på Deffen, eh, och sen Claesson kuller på kanterna, foppa eh, på, i någon form av och sen Zlatan Isak på topp. Är det, är det för offensivt?
0: Ja, det är ett jätteintressant lag, och det, och det är det här jag tycker är så fantastiskt. Liksom, att, och det är det här som gör att fotboll är intressant för alla människor. För jag var ju också en, en, en soft coach när jag inte... <laughs> Men
1: du var en lite, Nej, mer är det beläst, har lite mer beläst ja, men, men, ju det, är, ja, men det,
0: det är som jag säger Och det här har ju folk rätt att tycka Och ska tycka Och när någon annan blir förbundskapten Så kommer de att kunna spela detta spelet men, det, blir va? Va, du? det
3: blir en kortvarig va? Vad
0: ja, du? Grejen är ju liksom att För mig är det ju tre delar i fotboll Antingen har du bollen eller så har du inte bollen Eller så är bollen död mm. eh, ja. Det är ganska enkelt Så ser fotbollen ut Vad gör du när du inte har bollen? Det är nummer ett. Alltså, det handlar om försvarspel.
2: Det är lite mer så kanske.
0: Ja, vad gör du när du har bollen? Och vad, Hur förbereder du när bollen är död? Insparkt när vi är insparkt eller de har insparkt? Hur ställer du upp och så vidare? Det är, det är de parametrar man utgår ifrån. Och När du inte har bollen då måste du försöka sätta en organisation för att vinna bollen någonstans. Och sen Vad har motståndarna för idé när de har bollen? Och så vidare Det är ju allting vi tar in när vi sitter och jobbar Och då vill vi ju sätta spelarna i sina bästa positioner Jag är absolut inget emot det här laget Men jag tror inte att vi skulle spela det Under våran ledning
1: Nej. Det... Hur, hur svårt skulle det vara att få ett sånt här lag Att vi bara väljer från start att Från och med nästa samling Då ska vi försöka implementera att vi ska ha bollen mot alla Förstår du? Att man skulle dra Spanien vägen Hur lång tid tror du det skulle ta att implementera?
0: Ja, nu har vi, vi har en träning på oss nu mot Jörgen <laughs> Så att, eh, ja. jag
1: tror inte ja. det räcker ja, Nej det känns lite kort Men
0: hade jag varit ett klubblag eh, Och det är det som är skillnaden som jag sa förut Hade jag varit ett klubblag kontra landslag Då har man ju tid att jobba med saker och ting Jag gillar ju sättet Med de här spelarna Men det, det tar ett tag jag menar, Alla allsvenska tränare kommer nya sina klubbar Säger ju liksom, vi behöver några månader på oss att sätta det här. Vi, och nu kräver de att vi ska, vi ska göra detta på en träning. Liksom. Mm. Jag tror att eh, det hade varit svårt för spelarna att eh, sätta det här på en träning. Om
2: alltså, man tänker att man skulle gå in i ett, i ett nytt kval där eller någonting, om ni skulle bestämma er för att ändra spelset, hur många liksom, samlingar skulle ni behöva på er?
0: Ja, men alltså, grejen är ju så här att om du tittar på den här uppställningen så. Så, så grejen är att Om jag ska liksom lära Lyssnarna någonting Eller det vi har varit otydliga ja, ja. Så, så, så spelar, spelar inte gärna. vi 4-4-2 offensivt Nej Det har vi inte gjort någon gång Men alla skriver det Om du mm. tittar då på Foppa Om vi tar det som exemplet Så är ju Foppa en central spelare ja, och Så Ludde är här eller? Ja, Ludde ja, här ja. Nu har ju inte Zlatan varit med Så att han har ju varit skadad Så det är ju... Men normalt sett, när, när Kulusevski har spelat där, <laughs> ja. så, är ju, så har ju han ganska fri han är ju ganska flytande i sin fårarspel. Och om ni tittar på de matcherna, om ni bryter ner våra matcher, så blir Kulusevski väldigt flytande. Och det kan ju till och med bli så att Kla blir forward ja. eller att Foppa blir forward och, och Kla kommer in, och, och Kulusevski hamnar där. Mm. Så har det ju sett ut när vi har spelat. Så först och främst ska vi börja med att bena upp hur vi ser ut när vi spelar angreppsspel. Så ser vi inte ut som ett 4-4-2 lag. Det är nummer ett
2: Men ni bygger alltid med tre. Nej. Är, i bak- Nästan. Nästan beror det ja, lite för på för det drar iväg. Ja, men ja. det
0: gör han inte i alla matcher heller för allt handlar om liksom vi vill ha ett numerärt överläge när vi spelar upp nerifrån och pratar man då tränare så tittar på Bjälsa, han vill alltid som vi också vill ha en spelare mer Eller vad motsvarande pressar oss med Så mot Spanien om de pressar oss med tre Då kanske vi vill ha fyra i vår speluppbyggnad mm. kommer, kommer de med en så kanske vi vill ha två mittbackar Som ska klara av det Då kan vi trycka båda ytterbackarna Kommer de med två så vill vi ha tre Och så vidare Vi tror ju på att ha ett numerärt överläge I vår speluppbyggnad mm. Mm. Ska, vi,
3: ja, ska vi klippa in det här så again, Eller har vi gjort det
2: det, det gör vi alltid innan Men
0: 4-3-3 skulle vi prata om också Ja, kör ja, Det är ju min
1: Det är ju alltså, också en fråga i sig alltså, man blir, nej, <laughs> nej, Men man blir, man blir Jag blir ju extremt patriotisk När jag ser att Danmark går starkt Då blir jag så här. Fan, de spelar ett 4-3-3, de spelar mer offensivt. Sen kanske inte är så, men så här, och då känner man så här, fan det där vill jag vi också. Det där vill jag också, känner man då. Man får en känsla av att så, här, fan, Danmark ska inte kunna klara av någonting som vi gör. Sen är det olika spelare, olika trupper, olika tränare. Men då känner man så här, fan 4-3-3, och Italien spelar också 4-3-3. De spelar också offensivt underhållande och Mancini vill liksom plocka in och säga att så här, men fan vi ska göra något nytt och sådär. Och då bara får man känslan ska inte vi göra det? Förstår Ska vi ja, men, alltså, försöka det, trycka upp uh, Ja men det,
0: det är jätteintressant Och det är de här diskussionerna som är så jäkla roliga Men då tittar man på vilka offensiva spelare vi har
1: Jag tänker att vi har en, ja. nu en fan Vi har klippt och skurit snart ja, Om det några är, år kanske Där är vi inte helt
0: överenska säga. Om man, om, där, Det där, jag. Där ja. är vi ganska långt ifrån varandra om, man, om du tittar på de här spelarna du pratar om ja. Var är Alexander Isak bäst? Centralt Var är slattan bäst? Centralt Var är ja. Dian Kulisewski bäst? Centralt Och så vidare och då menar jag så här att Alexander Isak spelade i Sociedad som en högrytter för några matcher sedan om du såg det. De hade mm. Sörlott som ensam ensamtopp. Eh, han fick en del kritik. Ja, det kom för, för att, mycket. Ja, ja. Men, och där har du svaret egentligen. Var är Dejan bäst? Var är slattan eh, bäst? Var är... Eh, Eh, Alexander Isak bäst Varför ska vi inte sätta dem i sina bästa positioner Vilka mm. egenskaper har de här spelarna Ska de lägga sig på en kant och försvara Som en ytter, mittfältare ytterförvärld Ja det kan du göra när du blir förbundskapten Men inte mm. när jag är förbundskapten
1: <här> <här> Och samma <här> foppa vill också komma centralt eller Ja men det gör han ja. ju Ja exakt exakt. Så för mycket, vi har för få yttrar
0: Ja men vad är det som säger att 4-3-3 Blir bättre än ett 4 Eller 3-5-2
1: det är att man blir entusiasmerad av andra landslag. Ja, då titt-
0: ja, men då tittar du inte på vad vi själva har för egenskaper i vår egen trupp. Enligt mitt sätt att se det.
2: Mm. Men eh, att ha tre att ha tre centralt, det är ju ändå eh, en fördel. Är det inte det?
0: För, för vad?
2: Nej, men det är ju ofta... Man möter många lag kör ju ofta tre centralt. Med, man pratar ofta om så här, ja, men vi är nummerärt underläge på mittfältet. Att man möter två mot tre att det det, det då kostar ofta
0: så här i fall. våra matcher för att vi faller ju alltid ner med en får. Vi jobbar ju att en får, vi pressar med en får och den andra får en glider ner på motståndarnas balansspelare.
4: Mm. mm. Så ja,
2: nej, men med jag 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 säger jag säger bara vad, vad snackisen brukar ja. vara liksom. att det är att ja, men det, det är ju 2 mot tre ofta där. Men det är ju det är, det är en av grejerna om du kan förklara: varför ska man ha tre? Varför tror du att folk spelar med tre istället för två?
0: Nej, men Så enkelt som jag sa när jag började det här samtalet, att ha de tre riktigt centrala mittfältare som är så bra så att de ska spela ett landslag, då kanske man bygger laget kring det. Har du tre där en är väldigt duktig centralt och två bra kanter, ja då kanske du spelar så. Mm. Det var precis där när vi kom till Ellsborg när vi hade Jarill och Samuel Holmen och Anders Svensson i de här rollarna, kanske våra tre bästa spelare. Hur ska vi sätta ett spelsätt utifrån att vi har våra bästa spelare här? Ja, det är det som är tränarskap för mig. Det finns inte Gömmer i ett spelsystem Utan Hade vi haft Våra absolut Vi hade tre inne i mitt Som var, och var outstanding Det är klart att jag skulle försöka hitta ett spelsätt Hur vi skulle spela med de tre Men det handlar ju om Lika mycket som jag sa förut Du måste kunna försvara Och du måste kunna anfalla mm. Utifrån den positionen Du kan ju inte bara titta på det offensiva spelet Och glömma det defensiva spelet För ibland har du inte bollen
3: Mm om man, om man lyfter vidare då Filip in på Danmark Vi tar en sista på Italien där När, när de, du och Janne pratar mycket om Att lämna klubblaget Nu är landslaget i Italien har jag haft stora problem med det eftersom det väldigt, de klubbluraliteterna är starkare än landslaget. De har liksom, Prandelli var ute och svarade efter VM-14 och hade sagt det många gånger. Så länge vi fortfarande kliver in som klubbrepresentanter på Komet kommer vi aldrig vinna något. Det var vad han lyckades med. Det som ni gjorde mot Italien i, i november nästan exakt för fyra år sedan pratar de ju fortfarande om. Det är deras start när Sverige slog ut dem i kvalet. Mycket av den mentala pandemin som dabbares ur de enade landet. Mycket sånt där som inte har med det speltekniska att göra Som gjorde att Italien också växte Men om vi bortser från det och ser vidare då På hur de spelades fantastiskt i gruppspelet Hade svårare mot Österrike Var sämre än Spanien Fick lida där som är ett klassiskt fotbollsuttryck i Italien Men lyckades vinna med sofferenz och sånt där Vad med din blick var det mer som gjorde Om han ändå gick hela vägen så här mot Wembley Hela den jävla muren med packade engelsmän Och hela idén att han skulle hem Där går de ut 0-1 efter fyra minuter det är också det mentala. Vad, vad, hur mycket hur Marcini har jobbat med det? Vad, vad ser du för, för någonting med din blick på det?
0: Jag tror att de tog ett omtag när vi slår ut dem. Man ska ha med sig historien här och du hinner på det. Jäkligt intressant att höra för du, du kan ju det här bättre än vad jag kan just när det gäller Italiens historia. Men jag tror ju någonstans ja, som en lekman när det gäller att se på Italien. När vi slår ut dem från VM i Ryssland då var det första VMet de missade. Så det blev ju en...
3: en 50 år. Ja och det
0: var ju en kris i Italien. Mm. Jag menar jag tror idrottsministern fick avgå och så vidare och så vidare. Där och då så, så var det ganska tacksamt tror jag att komma in som förbundskapten i Italien. För de var väldigt slagna och när man kiner då med hans aura och det han hade gjort eh, så tror jag att yes nu lyssnar vi på honom, nu börjar vi om, nu tar vi omtag, vi ska spela fotboll. Sen tycker jag att han har gjort en fantastisk resa med det här laget, hittat bra rollspelare utifrån det sättet han ville spela och med sin tradition med fotbollens mecka som jag brukar säga ibland i Italien och hur han plockar ut de spelarna och hur han fick det till ett lag för att man ska inte glömma av där att Italien såg ut som ett lag ja, hmm. och ja, de vann som ett lag de vann inte som individualister på något sätt utan det var laget som vann Exakt. och just hur de jobbade stenort för varandra vi pratar ju väldigt mycket om oss oss att göra varandra bra eh, utifrån ett psykologiskt eh, term
3: du också avbytar spelare som ja, inte spelar alltså. med dem som blod. helt rätt
0: och du såg liksom hur glada de var hur de alla avbytare efter matcherna var lika glada Som de som har startat Så att man, det, det såg ut utifrån som att Här har du laget liksom. Jag tror de vann EM som ett lag
1: mm. Fan var drömmigt att med avsätta en
3: idrottsminister <laughs> <I går sud. laughs> ja, jag var på plats i Milano den där jävla kvällen Det var ju en madröm ju... Men som sagt, om ni inte hade gjort det Så hade Italien aldrig vunnit EM i år. Nej, det, tror, Nej.
0: det tror jag också så jag så tror att att... Man
3: får tacka i förlängningen ja. Som ofta med smärta mm. Mm. Eh, Hur mycket i varje laguttagning att gör ett gemensamt slut? Ja, men vi, vi diskuterar ju väldigt
0: mycket men så där är det ju, Janne har ju det slutgiltiga så att säga. Sen försöker ju jag ifrån min horisont om vi inte skulle vara överens om, att påverka honom utan och tycker jag någonting så driver jag ju det fullt ut. Och det är väldigt sällan så där att vi är oense men någon gång har det varit så här att vi står och väljer på, på två spelare om en plats. Och där har ju Janne det slutgiltiga, han är mm. ju ansvarig för det och det så ska det vara. Jag brukar
3: följa Kommer krysrum. du då
1: med två kokta en lager och muta Janne? Vad sa du? Kommer du då med två kokta en lager
0: och ja, muta då jag, Janne? då får
1: jag igenom allt i mina försök.
3: <laughs> <laughs> vi brukar ju följa, eller jag förförallt är Henrik Rysrums mentala hälsa som det är en god vän till mig och vi <laughs> är lite oroliga för honom när det går bra för honom, vi är oroliga för honom i konstant i stort in på med. Hur fungerar du och Janne i medgång och sådär? T- tappar han det? Kommer han in där liksom, seglar in och en någon annan tar rocken och sånt.
0: Nej, Janne är helt prestigelös. Ja. Och det är det som är så underbart att jobba med honom och det är ju inte one man show idag i dagens fotboll utan det är ju teamet och Janne har ju byggt upp det här teamet och, jag, och även när jag var i och även när jag var i FCK så får du, det är ju samma sak om att, att laget ska vinna och de ska jobba för varandra så ska ju alla ledare utifrån sitt expertområde gå in och, och maxa liksom mm. och jag upplever att den miljön som vi har runt landslaget nu det är helt fantastiska medarbetare och Om vi börjar med Mats Elvendal Våra målvakstränare, fantastisk Kristoffer Bernsberg och Lasse Jakobsson Som jag jobbar väldigt tätt tätt ihop med Helt grymma på det de gör Och sen Janne Som jag har som chef är också helt Man blir fascinerad varje gång Man sitter och pratar med honom Han han låter mig få Göra det jag tycker att jag är ganska okej Bra på liksom och Miljön vi har, ja, jag gillar den Och alla får liksom jobba stenar och glänsa Utifrån det ansvarsområdet man har
1: Vi såg att Elvendal äh, fick äh, signa med Parma Det är ju stort mm. Mm. Äh, det, det känns också som att huvudtränarjobb Och haglar kring dig, eller? Ja no. Förlåt vad sa du? Ja men inte, inte känslan <laughs> att så här, fan det går riktigt bra för er. Vi har hört liksom, Janna vill väl nej i TB, Men det känns som att det är också för dig. Och känner du själv att så här, fan huvudtränare ändå. Är det steget efter landslaget så... Och ta ett lag, eller hur ja, för du? Mig,
0: för det, jag får ju säker jag har ju fått mycket kritik för att jag inte vågar ansvar att jag inte vill stå <laughs> längst fram. Eh, för mig blir det ju löjligt liksom, för ja. alla de klubbarna jag gått till. Vad fan har jag... kommer
1: med den kritiken. Ja,
0: men, ja, men det finns ju alltid människor. Som, ja, det har en de sagt munt till munt. Till men för mig handlar det inte om det för att det är inte one man show. Liksom, utan om jag skulle vara huvudträdare, då tror jag också att. Att jag, det jag tycker att jag är, är bra på liksom, Det är att bygga relationer med spelarna Jag tror för att du ska nå fram till en spelare Så måste du visa att du tycker om personen du jobbar med Det har jag med mig från det jag jobbar på behandlingshem Att lägga ner hela sin själ i den här individen du ska jobba med Då får du kärlek tillbaks mm. Det handlar om att ge och ta liksom, och De människorna du jobbar med måste du gilla liksom. och Jag gillar ju alla våra spelare Jag skulle kunna gå i döden för dem att de är så fantastiska liksom och vi skickar ut massa taktiska grejer och de gör det utifrån sin förmåga så vi får vi skruva lite där och skruva lite där och det är det jag vill göra liksom. jag vill göra, vara på plan jag vill jobba med individen jag vill jobba med laget, driva processer det är det jag tycker är roligt som förbundskapten, som huvudtränare så är mycket annat som jag inte tycker är ja, men inte, nej, men sponsorer är jätteviktiga men det, det är liksom, det är media du, du ska vara där och du ska Du får göra så mycket mer och Varför ska man skrika efter Efter mer liksom nu, nu har jag en nisch i mitt yrke Där jag trivs väldigt bra liksom Att få jobba med fotboll varje dag och jobba med människor eh, Och för mig är det tillräckligt liksom mm. Och jag är ju alltså, när vi förlorar så är jag lika del Eller ansvarig för det När jag har jobbat med tränare som Har fått sparken När jag Jörgen Lennartson och jag jobbar ihop i Älvsborg och då blir det ju Jörgen som blir uthälld, men jag är ju lika ansvarig för det liksom. För jag var ju med i hela den här processen. När vi vinner så är jag lika ansvarig för det. När vi vann guld med Haglund så var jag ansvarig för det. När jag vann guld med FCK så är jag lika ansvarig för det som Ståle var. Men det blir alltid huvudtränaren som får all berömd när det går det blir alltid huvudtränaren som får skit när man åker ur. Men jag eller de andra ledarna är ju lika ansvariga i det som huvudtränaren.
2: Men just det här sista beslutsfattandet, det söker du inte heller då?
0: Ja, men det gör jag ju genom att påverka. Alltså, ja. Och jag har ju i alla mina jobb, när jag började i Älvsborg, jag jobbade med Magnus, Jörgen, Claes, Ståle, Janne. Så har jag ju alltid sett till att jag kommer inte ha den här positionen om jag inte får driva det jag tror på, det jag kan påverka. Och alla de är ju bara, men det är precis det vi vill. Mm. Och så länge jag är med och påverkar och tar ansvar för det som, Det handlar också om att vilja ha ansvar och ta ansvar Du kan ju inte bara vilja ha ansvar och sen när det skiter sig Då, då backar du liksom mm. Jag är den första som räcker upp handen Det här tar jag på mig liksom. det var jag som var fel ute
1: hur, hur tycker du för att min bild kan vara ibland att du får för lite kred?
0: Ja men det bryr jag mig inte om Det viktigaste Nej. är att spelarna, om jag får skäll eller om jag får beröm Jag vet vad jag har gjort Och den berömmen som jag vill ha, det är av spelarna det är de som är mina referenser. Jag struntar egentligen. Jag menar, den största kritiken är väl morsan och farsan. Liksom, som säger att gud vad dåliga ni har inte gjort en enda
1: bra match. Ja, men det, och, det,
0: och sen är den största kritiken är ju själv. Mot, mot ja. mig själv. Och jag kan ju bli tokig om jag känner att jag inte har gjort absolut allt. Och det är det som, jag mår ju dåligt matchdagen. Jag mår jätte jättedåligt, jag älskar processen fram till matchdagen. Sen när matchen kommer, när jag inte kan påverka mig, jag mår ju skit. Men ja. vad, för
3: vad då? Fan, att inte dygnet talar ett tio timmar tid för det hade jag.
0: Ja, det jag går ju fundera. har jag gjort allt? Har jag gjort verkligen allt? Jag, är, jag kan ju ligga på rummet och må dåligt när vi väntar på att åka är en grej, till
1: det låter inte, hälsosam. Nej, det är inte hälsosamt någonstans Men nu måste man då efter Grekland förlusten Då är det ju ja, då Jag är helt i, liksom. i,
0: i skosurorna Men det visar ju inte utan Det är ju min inre stress där och Nu har jag ju lärt mig att leva med det Och Janne vet ju om det liksom. och, och nu är det så att vi har alltid gymtid För ledarna Och nu kommer Silla och som bokar gymmet på hotellen När vi la gym matchdagen. För då vet jag, alltså. Det, och, det, och då går jag liksom, och Två timmar står jag på gymmet själv och bara liksom, för då kan jag liksom skingra mina tankar.
2: Ja, det där kan jag relatera till. Ja. Du brukar alltid göra när du är i Stockholm. Ja, ja du har alltid träna innan. Jag börjar med annars.
1: eftermatchpromenad.
3: Men den där dedikation, <laughs> sänka dedikationen till spelare och medmänniskor och sådär, den tid som jobbar på behandlingshem där, om du jobbade med någon då eh, som kanske följde igenom tog ett återfall. Hur följde du upp det? Tog du det personligt? Ja, jag tog det personligt eller?
0: också. Och det är, alltså ingen är perfekt och jag är verkligen inte är perfekt på något sätt, men jag, jag tror ju på individen Jag tror ju på människan Och det sista jag ville att svika dem Och jag känner ju någonstans att aha jag lyckades inte fullt ut Jag, jag vet, vet
3: ju du också att när det gäller missbruk Så är det, då finns det ju ett helt ansvar vet, men, ett beslut man tar liksom.
0: Självklart då, men grejen är ju liksom att Jag tar ju personligt liksom att ett misslyckande från mig Jag nådde inte ända fram Och det mår jag ju jättedåligt för och Jag har ju alltid gått in i alla projekt Som jag har varit ansvarig för Att jag vet, jag jobbade i Ödesög. När jag kom hem från Hassela där jag jobbade liksom, så skulle jag ta hand om elever som kanske inte klarade av den vanliga undervisningen fullt ut. Och, och mitt mål var ju att de skulle gå ut med MVG i alla, alla ämnen. Det var inställningen mm. från mig. Och jag tror ju, har du den inställningen så gör du du, du du jobbar lite mer än vad du kanske hade behövt. Men jag tror ju det behövs också för att nå ända fram. Sen kommer du inte lyckas med alla. Men några lyckas du med. Men du lyckas inte med alla, men där behöver jag liksom bli bättre själv. att ja, Du gjorde ändå allt och du liksom får vara nöjd med det. Och där har jag dåligt. Jag är dålig på att, att, att känna det. utan Jag känner alltid ett misslyckande om vi förlorar en match. Eller att eh, det gick dåligt för någon som jag jobbar med. Och så vidare. Mm. Och det är mitt eget samvete. Liksom, men när man ser i backspegeln så känner jag. Hade jag kunnat göra mer? Ah, tveksamt. Men mot Grekland kan man ju alltid göra mer. Efter varje förlust så kan, så kan man alltid, ja. så, så du går tillbaka. Liksom. Men varför gjorde, jag inte det för? varför gjorde jag inte det för? Men när du är uppe i det så känner du att ah, men, nu, nu har jag gjort allt. Men du vet den här dagen sen fram till matchen när du får facit. För facit blir ju efter matchen. där är ju hemskt liksom,
1: för mig. Mm. Det är som att, när man var osäker inför ett prov. Ja. Så ska man få tillbaka ja. provet sen och sen bara... Ajajaj. Aj, aj.
2: En lyssna fråga är, sker det någon form av debrief med spelarna efter samlingar liksom? skickas det ut något material för jag tänkte på just det att man vill ha från spelan.
0: Det kan det är väldigt sällan mm. för vi vet ju Lika mycket som att det är landslagstänk när de kommer in till oss så ska inte vi störa dem. för de, Oftast är det så de åker ifrån oss vi säger att vi spelar på tisdag eller onsdag, Så åker de hem till sina klubblag och börjar träna med dem torsdag så har de ny match på lördagen. Vi vill inte ringa och störa dem då, för det är deras arbetsgivare. Det är de som betalar löner till spelarna. Eh, däremot så har vi någon gång så eh, sagt till någon spelare att Du får gärna ringa så kan jag ta ut klipp till dig Och sen har vi eh, teamsmöte som vi har haft med någon spelare nu eh, Där jag har suttit och diskuterat matchen med den spelaren Men det är, vi vill inte störa dem i deras vanliga miljö så att säga.
2: Men efter ett EM, visst är det så att ni ändå gör sådana när ni samlas längre?
0: Då gör vi en utvärdering ja. för att bli bättre till nästa mästerskap ja. eh, Det är jätteviktigt att vi utvärderar allting För annars kan man ju inte bli bättre och då är det viktigt att höra spelarnas åsikter.
2: Vad kom efter det här mästerskapet i somras?
0: Nej, men det var ju speciellt mästerskap med bubblan och coronan. Och, och allt Flyttande
1: det bubbla också. Inte, du? En flyttande bubbla, det var inte så att ni fick ha den på en nej, plats
0: Nej, det var ju väldigt speciellt så att säga. Men det är klart att det, eh, Spelarna tyckte ju till om boende hur vi, Vad vi gjorde på vår fritid Vad vi gjorde mellan träningarna och matcher Och hur vi förberedde oss och sånt där Och det, det samlar vi ihop naturligtvis Så att om vi skulle lyckas gå till nästa stora mästerskap Då har vi med oss det Hur vi planerar det mästerskapet
2: Tror ni att ni kommer förändra någonting?
0: Ja men det finns ju små saker, vi kan alltid bli bättre som jag sa, vi ska inte tro att vi kan och vet utan man kan alltid göra saker lite bättre och det gäller att, att leta efter det och hitta de sakerna.
1: Mm. Ska vi gå in på några lyssnafrågor? Ja, jag, tänkte, jag har en dröm ja, Jag tänkte
3: bara ta en till innan vi tar en ja. lyssnafrågor för de är rätt många där. Men skulle svensk fotboll ta kliv framåt om vi avskaffade 51% regeln? Eh... Är och är det i så fall värt det? Är väl... ja, men jag är
0: lite dubbel där så att säga för att eh, jag tycker om att eh, våra fans och, och de ska tycka till och att vi, vi är ägda av våra medlemmar så att säga och det, det är en jäkla styrka och den, den, den vill man ju bibehålla någonstans men sen, sen finns det ju saker och ting om man ska följa vad som händer i fotbollen om vi tar VAR till exempel mm. eh, som alla klubbar sig, eller LIE kommer att få men i, i Sverige finns det ju då många och våra support som inte vill ha var. Men samtidigt så kommer vi lite efter övriga Europa. Där, mm. för jag menar det, det är så fotbollen utvecklas och vi måste ju vara med i utvecklingen. Eh, lite, lite dubbel, det finns bra saker och det finns saker vi kan förbättra. Ja, det är man, inte mm. svart eller vitt? Nej, helt Nej. rätt. Svart eller vitt, bra.
1: Minst du när du dök från tio i Jönköping som fritidsledare? The best fritidsledare. <laughs>
0: Ja, 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 ja det gör jag nog
2: Dyker man från tian då är det kul. Det är, det cool. det är Kung. Ja, ja
0: men dyka, jag vet inte om jag ska kalla det dyk För det, var väl, det var väl Mer ett halvt mag, magplast
2: Folk glömmer inte något
0: Nej det var intressant att höra
2: ja, det är, Vi har bra lyssnare ska jag säga Ja det är en bra ja. fråga Gjorde du för att liksom styla eller var det din grej? bara? Det här gör man. Kolla. Nej, men jag,
0: jag gillar ju höjder och sånt där så jag var inte så rädd för höjder. Men jag, jag har nog inte hoppat från tian efter det hoppet. Men Med, med
1: bangyamp och fallskärmshopp? Nej,
0: inte, jag hade det som dröm att ta fallskärmscertifikat när jag var yngre. Men nu är jag för stel och ont i alla leder så skulle säkert bryta alla... I kroppen, <laughs>
1: Finns det en Whatsapp-grupp med spelare och ledare i landslaget? Vem bestämmer i sådana fall vilka som åker ut och in och görs det en ny för varje samling?
0: Vi har alltid en grupp. Det heter inte Whatsapp längre. Vi har den i Sports One som det heter på förbundet. Och Där får ju spelarna all information och den, den, den förnyas inför varje samling. Mm. Så alla spelare som kommer in i samlingen är med där men även några andra under resans gång och då brukar vi lägga vår bruttotrupp brukar vara med där vi mm. har en bruttotrupp som vi skickar ut för all information framförallt i dessa dagar med covid och allt det är bra att lä- lämna ut information till en samling till exempel att man skickar kallelsen via Whatsapp eller via ja. Sportswan. Glöm inte dina covidpass och så vidare. och så vidare så. Finns
1: emojis med? Kan Janne skicka en liten motorsåg efter en förlust och bara, nu är det möte imorgon klockan
3: nio. Ah, ingen som jag känner till. Vem glömde sitt covidpass i alltså? nästan?
0: Det vet jag inte. Är det någon som Nej,
3: sköter jag... dem själva Ja, de är duktiga ja. på det där. Vilken spelare är lättast respektive svårast att ha göra med i träning? Nej, 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 jag gör inte den grejen. Eller, eller sånt där grejen ja, Vi har en väldigt bra
0: grupp Sen, det, det jag gillar är ju att de, eh, När vi ställer upp dem rent taktiskt Och jobbar med taktiska moment Så, så brukar både Janne och jag slänga ut lite frågor och de är jäkligt aktiva Och vilja hjälpa laget eh, Så att eh, Vi har väldigt många spelare som Vill eh, ta ansvar
4: mm.
0: och, Så jag kan inte säga Att vi har någon spelare som som är svår på det sättet. Utan de, de söker lösningar. Behöver Zlatan göra alla lösningar? Det måste det
1: finnas övningar. lite
2: slarv i sväljning. Zlatan gör ju alla lösningar.
0: Han är ju...
2: Han, ja, ja. han är mest professionella av alla skulle jag säga. Nej, men jag bara Eller? tänker att
3: han har ju börjat äldre och han spelar inte lika mycket med längre längre. Det är Man tänker, nej nah, fan om kör de jävla ruscherna där borta som ni gör, då, då är det inte bra för mig. Jag, låter det bli.
0: Ja, men jag kan väl säga så här, den erfarenheten jag har av Zlatan, det var ju lite under Eriks tid och nu då. Han var ju bara med i mars månad, men att han som, ja, med den åldern han har. Jag kanske behöver ännu mer Han, är, han är ett, ett proffs ut i fingerspetsarna mm. kan jag säga. Mm. Jag har aldrig under mina år som tröst sett någon som har varit mer noggrann i saker och
4: ting. Mm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.
1: Mm. Hur uh, är det tillbaka taktisk går det då att spela med Isak och Latan? Får de spela bakom varandra då, så att det båda hamnar centralt eller hur tänker man? <laughs> ja, det
3: vi. På linje. Ja. <laughs> Alla bara står i en rak linje. Nej, men det är klart
0: att du, du, kan, du kan göra det så att säga. Det startar
3: linje. man med Zlatan eller slänger man in? Tänker man 90 på honom verkligen?
0: Ja men det får vi ju se nu när han kommer Han har väl ett Jävla, derby mot
3: Inter På söndag, fin match Så den kommer man ju sitta och framför Man ja, kan, han är kan ju kolla Fiorentina, ju ens Fiorentina kvällen innan också ja. Bra match det Men
2: jag. det är ju någonting så här, som Spanien Kommer tycka jävligt jobbigt, tänker jag att här, fan, nu kommer ju slattan in i den här. Han har inte gått in i den här leken tidigare när vi möttes. Men även måste vi ha koll på. Ja.
0: Ja. Det var det det jag sa förut. Om, ja. om, om man skickar in, om man, om man startar och man kommer in i matchen så, så tror jag ändå att motståndare backlinnen, kan tycka, oj, lite jobbigt här kanske. Ja. Ja. Hade
1: vi varit en kvällsstyrning så hade det varit joker kortet i inför Spanien-matchen. Men nu är vi inte det.
2: Uh, en ja. annan fråga här Hur känsligt är det att ta in nya spelare i gruppen Inför viktiga samlingar Till exempel Krim Rap, som har tre landskamper uh, sådär. Ja,
0: men Som jag sa Förut så har ju många av våra spelare Som vi har plockat in varit med i januari vi, vi har träffat dem förut Och när de kommer in så brukar vi sätta oss med dem Och, och diskutera Så här spelar vi fotboll och det här är det som gäller och, ja, det är inga större problem Utan
2: för nästa fråga är om det finns någon form av playbook Eller liknande, men ni sätter er ner liksom Ja, det ja.
0: har gjort det att vi har Satt oss och gått igenom våran spelidé
1: med dem mm. Dröm. kan du förklara? Drömmen ha
2: ett litet USB-stick med Jan och Wettergrens tankar är, är den hemlig eller kan du förklara någonting I spelidéer på, på taktiktavlan?
3: Mot Jorgen <hör> Jag tror inte Jorgen lyssnar på Studiumsvänskan den, den här klingen, <hör> nej
0: jag brukar ju inte berätta om hur vi har tänkt inför matcher. Utan Nej, men
2: grundidé ja. Ja, men alltså grund,
0: ja. Grundidén som jag sa, då, så vill vi ha ett. Var- jag berättade ju det förut, mm. att vi har vill ha ett varierat eh, speluppbyggande, både med längre uppspel och, och via spelytor. Mm. Och allt handlar ju om till exempel att vi vill ju. Det vi strävar mycket efter i vårt sätt att spela, då, och vi leker med tanken här att vi möter ett lag som går upp och pressar oss med två forward som är ganska normalt. Då vill vi ju. Beroende på, vi, vi kan ju trycka båda våra eller ibland är det vänster, ibland är det höger. Men om, om vi utgår från de matcher där vi har spelat, så kan vi säga, så är ju Foppa som många tycker är väldigt duktig centralt. Då vill vi in honom centralt och då trycker vi vår vänsterback, vi går in med vår Foppa då, som har spelat, vi trycker upp en inemittfältare och så ser det ut så här att vi spelar upp på en trebackslinje. Så det blir nästan som ett 3-5-2. Och det vi vill då om, om motståndarna kommer med två forwards det är att försöka få en rättvänd spelare bakom deras forwardslinje. För vad är målet då? Nu pratar jag om vi tar oss fram via spelytor. För allt handlar ju om också var finns ytorna. Men har vi en rättvänd spelare där, då måste de ju bryta ut med någon från sitt nästa led. Mm. Det gör ju att det finns ytterkän. Men vi vill alltid ha ett djupledslöp. Om vi har spelare så måste någon trycka ner motståndarens backlinje. Och vad är vi ute efter då? öppna upp spel ytta två. För när han börjar ta det här löpet då måste motståndarens backlinje förhålla sig till det här löpet. Och det gör att de sjunker. Det gör att ytan här blir större. Om vi har mötande spelare hela tiden då kan de stå med sin backlinje och då blir ytan för oss mindre. Så allt får ju en konsekvens. Så det vi alltid pratar om- det är att försöka behålla spelbredd- och speldjup för att öppna upp ytor. Om vi vill spela via spelytor- eller om vi går direkt in- bakom motståndarens backlinje. Gener- nu, nu generaliserar jag lite- för jag kan inte gå in i alla taktiska moment. Ja. Eh, kul! Hur kändes det här? Ja, men det, här är ju, det här är ju så jäkla kul. Det är så att ni är så fotbollsinbitna- och kunniga- det är det här som är utvecklande. Och när jag sitter och pratar med en tränare så här, Då kan han säga så här. Men att du inte gör så. Fine. Då kan jag, det är då man lär sig saker och ting. Det här är ju någonting som vi diskuterar varje dag på jobbet. Janne och jag och Bernspång framförallt då. Eftersom vi jobbar heltid med det. Och sen när jag träffar andra så kommer Mats från Parma. Men vi i Parma har gjort så här. Fine liksom. Alltså det handlar om att hela tiden vara lyhörd. Ah, mm. Man kan hitta små, små ingredienser som kan göra att vårt spel blir lite bättre. Hur
2: många gånger har Mats refererat till Buffon?
3: Så här är bevand. Vi Fan, vilket sjukt jävla jobb det är alltså. Fattar ja. han hur stort ja. det är? Ja, men det,
0: det har vi fattar sagt. Han, ja, han fattar det. Och ja. det menar, han, han ger oss det här de har gjort någon sån här reaktionsträning som är ganska fascinerande. Det är ju matcher berätta om. Men hur de hade mätt hur snabbt man reagerar på när ett skott kommer liksom. Och där är, han var ju fenomenal där alltså. ja, ja. Mm. Och det är, inte, det är ju inget som man känner liksom, oj det var oväntat Det kanske var mer väntat Men det, det berättar vilken storhet han har
3: ja.
0: Ja. Det är jättekul att höra När Mats kommer hem Vad jobbar Parma med Hur jobbar Italien med sina klubblag Hur han, han tills väldigt väldigt ja. hur, hur,
1: hur är spelarna då för att komma För nu, nu till exempel har Ludvig Augustin Som bytte Sevilla Så kommer den en start och nu har han fått börja spela Hur mycket kommer han så alltså fan Så här gör vi i Sevilla Är spelarna mycket så att de vill komma med input också? Alltså från ja, nya det, lag och det, nya tränare
0: För att de ska förstå Vad vi menar Så eh, när vi har taktisk träning Så har ju vi en lösning på det Som jag sa det, det finns säkert tio olika mm. lösningar Vi har en lösning på till exempel eh, ja, Vi mötte Frankrike som gärna ville spela brett Och sen komma in med ett pass Bakom vårt mittfältsled Om vi tar det som exempel Och då, då ställde vi upp Då hade de grisman som oftast var droppande och så spelar de gärna brett ut för i nästa läge får Grissman i av två rättvänd. Mm. Hur löser vi det? Det var ju en nyckel när vi mötte Frankrike, för ett exempel. Då har ju vi en lösning på det. Men det är viktigt att spelarna ska vara med och ta beslut. Och då ritar jag upp det här exemplet när vi hade taktisk defensiv träning. Så här kommer Frankrike att söka, vad gör vi? Mm. Och då blir det ju massor med spelare som involveras i detta liksom. Och Foppa då, som, som vi, vi ritar upp det här, löste. han bara, ah, men vi måste ju göra, vi, först går vi ner och täcker av ytan innan vi går i press. Fantastiskt. Mm. Alla med på det, alla tyckte likadant. Då är ju spelarna varit med i processen, någonstans hade ju Janne och jag också velat det här. Men vi sa inte lösningen till mm, dem. Exactly. Det är ju ett sätt också för att få med oss spelarna på, på tänket hur vi tänker. Och här är ju våra spelare fenomenala
1: för ett exempel fan vad man vill ha haft med på en träning följa en hel så här inför Jorgens komma dit på samlingen komma träningarna, dit på träningen ak-
2: ak- 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 oss till det är bara att vi gör det ja, men med de gång. är
1: riktigt taktiska Men <laughs> de, de, de är ju stängda <laughs> är stängda, alltså, stängda dörrar så du, så jag, du, trä- jag menar att jag står i en jacka ja. där på sidan jag, jag
2: tänkte också på det här med resor som du sa när åker ni till Parma då
0: Parma ja jag har sagt till Mats att så fort den här covid-perioden släpper så kommer jag komma ner och på ett besök, studiebesök. Ja, är det ja, också
2: då att du sitter så här och kollar, ja där är, är den restaurangen ska jag gå på, den ska <laughs> ja, jag gå det, på. Ja men det är,
0: klart, det är klart att på kvällarna man måste ju också leva sitt liv. Herregud ja, Och du det måste är, njuta måste njuta och, och jag, jag menar Parma, kan jag meddå. Ja det vet jag och <laughs> jag vet du, jag har berättat det förut när jag var nere hos Klas i Bologna. Jag älskar ju det. Sitta med laget och lyssna. Jag var ju med som en spelare. Det det Claes refererade till mig var Mats Zåhne berättade hur de tränade och drog i detta på kvällstid och sen gick vi ut på någon restaurang i Bologna. Alltså det var ju drömmen. drömmen. Yeah. Yeah. Det var ju yeah. drömmen på, alltså. på ryggen. Av ja, men det var ju Gåsud. Alltså. Det var ju helt fantastiskt. Jag se
1: någonting typ flytta ett salt kar och förklara. Ja, något. men du vet
0: när <laughs> de hade taktiska träningar. Och jag vet ju när, när vi var i, i, i Älsborg så hade ju Andresson gamla tränare i kom och han var ju tränare i Kiev och Parma och eh, något lag till. Eh, Sienna mm. Då har vi besökt dem, för det är svårt att komma in i klubben om man inte har en kontakt. Så Stefan tog ju med Magnus och mig dit. Alltså vilka dagar vi hade alltså. Mm.
1: Sena är fint. Jättefint. Är det lite mer öppna dörrar bara för att man tillhör ett landslag? Alltså att de känner ingen konkurrens? Nej men det,
0: det upplever jag. När man har kommit ut så har man varit väldigt välkommen för mm. de ser inte dig som en, en spion som ska spionera utan Nej, du är exakt. där för att hälsa på din spelare. Och det, det är en jäkla respekt. Och jag vet första gången jag var i FCK så, så kom Å, Åge Hareide dit. Han var dansk förbund där. Då så, så står det bara så här att, eh, Vilka ni som är danska landslagsspelare Innan uppvärmningen börjar så tycker jag Ni ska gå fram och, och hälsa Och, och välkomna mm. Åger och Som era förbundskapten så det, var, det var jäkligt stort att förbundskapten Kom dit liksom mm.
1: Det är inte, fan jag börjar tänka så här Malmö i sliden borde nästlas in i, i, Hitta en spion i förbundet Och säga så här kan du kolla med Chelsea om ni kan åka dit på ett möte Så går det tillbaka
3: Jag tänkte förstå mig själv som spion till när, när ni ska möta Italien Men jag vill ju att det Du vill ju att Italien, du, du, du att Italien ska minska Och du kommer
1: tillbaka jä- <sviktigt> spion. De har jättegod dubbel espresso här borta Du ja, kommer tillbaka. Jag vet
3: inte. Eh, stort tack för din tid Peter För att du kom hit tack själva, tack själva Ta hand om dig, var där, Och varmt lycka till resten av, av matcherna som står här så att vi får se Sverige igen nästa år. Tack så alla. Eh, och tack för att ni har lyssnat vi är tillbaka om två, tre hjärtslag med en utskjutning. <laughs> ja. Ja det går. Då ska ni ha. Ciao ciao.